0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo reseñamos Viriculture. Culture. Además, tendremos un minuto de JP y otro Entreturno responde. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 89 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 15 de agosto, el capítulo que saldrá el martes 18 de agosto. ¿Cómo están chicos? Muy
1: bien, con un acto frío, pero bien.
0: Sí, yo, Axel. Se puso, se puso helado de nuevo. Yo debo confesar que se me quedó la calefacción prendía toda la noche en esta sala. Oh. Así que por un lado llegué a una sala muy calentita, pero por otro lado la cuenta me va a salir un poquito <ríe> exagerada. Un sauna, un verdadero sauna. Un verdadero sa sauna. sauna, sí.
1: Sí, pero ustedes están en el norte de Chile, están en Santiago y yo me vine a Puerto Montt. Me fui de todas las fiscalizaciones. Y...
2: <ríe> todos los cordones sanitarios.
1: De todos los cordones sanitarios y no. Lo hice todo legal. Eh, de hecho estoy en cuarentena. El ah, martes. ¿Estás en algo,
2: cuarentena? En...
1: Sí, el, no, estoy yo en cuarentena. O ah, sea, tú. además de que la ciudad está en cuarentena, yo estoy en cuarentena. El martes por fin voy a poder eh, abrazar a mis padres.
0: O sea, estás en cuarentena por un poco de procedimiento por haber viajado, digamos. Claro. Está perfecto. Sí. Está súper mm. bien. Sí.
1: sí, hay que ser responsables Sí, todo, o sea, <risa> Uno no va a querer perjudicar a su propia familia
2: <risa> sí, Hay que ser pues, responsable Yo en cambio estoy en, en la vereda opuesta La vereda de la irresponsabilidad Porque bueno acá en provincia ya desde el inicio de la semana Empezó la fase 2 del desconfinamiento Y el primer día que se acabó la cuarentena Me fue cortar el pelo de una No sí. dabas no más No, no daba más Ya eran seis meses <risa> con una chasca entonces... No, no. no, entonces ya ahí rompí todo el protocolo. No, pero igual eh, se nota que obviamente todos los locales... Y el, al, al que fui, no fui a la primera peluquería que encontré, pues era como que había que tomar hora. Entonces había eh, hartos protocolos sanitarios al respecto. Entonces... También fue, y fue muy chistoso eso de cortarse el pelo con mascarilla, porque en el fondo... <risa> Es como que realmente, aparte de mover la cabeza Oye, ¿te puedes sacar el, el, el elástico un ratito? Así
0: que ¡Ay, oh, qué incómodo! Súper sí. incómodo no, pero <risa> bueno, Yo me corté
2: el
1: pelo con una vecina
0: ¿La vecina te cortó el pelo eso? eso
1: ¿Qué? Claro ah. En mi edificio prestaban todo tipo de servicios Comidas, ah. cortes de pelo De todo y un día fui a cortarme el pelo Con una vecina
0: Fantástico bueno chicos, ¿qué ha sido de sus semanas lúdicas? Partamos con alguno de ustedes. No sé, Axel, por favor.
2: Eh, ya, voy a, partir, voy a partir por lo más suave, porque eh, he jugado harto, pero voy a elegir los dos más nuevos, porque igual, eh, gracias a, a Don Table Simulator, me he mantenido <risa> bastante activo en el mundo del juego de mesa. Bastante, 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 pero... Por lo mismo, igual uno tiende a, a repetir mucho los juegos para jugar cosas que uno ya sabe para que mecánicamente sea más fácil eh, a través de la plataforma. Entonces eh, hay uno que jugué que fue el más reciente. Después de jugar el, después voy a comentar el mejor. Pero es un <coughs> juego abstracto del 2018 que lo había probado, que lo había querido probar hace rato que se llama Pastali. Mm que es un juego eh, de dos a tres jugadores, un, un número muy eh, muy extraño, que es de posicionamiento de los zetas dentro de un tablero, algo muy sencillo, y la gracia que tiene es que tú tienes eh, cuatro fichas en los en las, cuatro, en las cuatro lados de este tablero. Entonces tienes una a la izquierda, a la derecha, una arriba y una abajo, y, y tu oponente también. Y la idea es tratar de conectar un punto, un punto de tu de una <coughs> esquina con el otro punto de la otra esquina del tablero A través de caminos Que son los que finalmente tú vas colocando en el, en el tablero a través de estas losetas Estos caminos, obviamente, la gracia que, que tiene Pastali es que son bastante intrincados Y tienen muchas curvas que se entrelazan Y, y al final es todo un caos eh, Y obviamente parte de la estrategia no es solo eh, usar tu turno para colocar fichas que conecten a tu a a, tu, a, tu, a, tu, digamos, a tus peones, sino que además colocar fichas que saquen de, de, de ruta a los peones de tu rival. Eh, entonces en tu turno tú puedes tú tienes dos acciones, una de las eh, y las acciones son o colocar estas fichas que se roban de un, de un pozo común que siempre está público, o bien mover tus fichas. También tú puedes mover las fichas eh, uno o dos espacios para que, por ejemplo, si te atraparon, tú puedas salir de ahí y empezar una nueva ruta. Eh, y eso. Entonces tú vas robando fichas, vas colocando. Y la gracia también del juego es que el, el sistema de puntuación es por la cantidad de fichas por la que pasa tu ruta, eh, en la ruta. Eh, entonces, por ejemplo, si yo paso por 4. vale cuatro puntos. Y esos cuatro puntos, se, se en el fondo, esos cuatro pases se transforman en puntos con una tabla que aparece en el, en el tablero. Pero además, si eh, como tú puedes tapar las otras fichas de los que ya están previamente colocadas, si tú tienes fichas más altas, esas te dan más puntos. Entonces, el juego también eh, te premia al estar constantemente alterando el camino. O sea, en el fondo, si yo conecto una con otra, con dos fichas, siempre me va a dar dos puntos. Pero si yo eso yo empiezo a modificar ese camino y empiezo a, 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 a colocar fichas sobre uh -huh. otras fichas, ya eso me va a dar más puntos. Es un juego ¿Es bien como, entretenido. Y... ¿Es ¿sí? como un suro? Es como el suro. Eh, pero claro, acá es, es más positivo. Porque en, en el suro uno, uno está tratando siempre de mandar a los rivales afuera. Uh -huh. pero, y sobrevivir. Y sobrevivir, <risa> claro. Pero el... No, mandar a los rivales afuera. Sobrevivir es una... Es secundario. Es secundario, es secundario. Parte es destruir al, a los reales. Eh, es, es similar en cuanto al, a los tipos de, de, de ruta. O sea, son así de intrincadas. Son esas curvas medias raras, pero que que, pero que de alguna manera siempre terminan eh, funcionando. Es como que, ¿cómo esto se va a conectar? No, todo se conecta de, de alguna manera. Eh... La gracia también de las fichas es que son como. no son cuadradas, son hexagonales. Pero hexagonales como como mm -hmm. tipo rombo. En el fondo tiene dos, dos caras que son más largas, más alargadas. Y las de los costados son más pequeñas. Es
1: como un rectángulo con dos triángulos. Un
2: rectángulo eh. con dos triángulos en, la, en, la, en las puntas. Entonces, esas esa es son la la, las formas que tienen. Y la gracia. Ta ah, y la, la regla para colocar sobre otras fichas es que. No puede ir sobre una ficha. Tiene que ir sobre otras dos fichas. Uh -huh. Como... Eh, como... Number. Number. nine. Eso estaba pensando. Entonces, no, puede es, quedar, es bien, no puede quedar volando, digamos. No puede, no, no puede quedar volando, pero tampoco puedes colocar una ficha sobre otra ficha. Ya, ok.
0: okay. Entonces, Entiendo.
2: tiene que haber dos fichas paralelas para tú colocar una en el en, 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 atravesada. Entre medio, básicamente. ya. Yeah, perfecto. Entre medio. Entonces... Entonces, claro, y eso también, obviamente, te va, te va reduciendo la cantidad de, de movimientos que puedes hacer, de, de, repente, opciones, claro. de, eh, de opciones y de cosas así. Entonces, está bien interesante. Yo lo había eh, mm. querido jugar hace tiempo y gracias al milagro digital lo pude hacer.
1: Sí. <risa> Igual yo tenía ganas de comprarlo cuando lo vi en ese. Eh, es del tipo de juego que a mí me gusta y que a Axel le gusta. Sí. Ah, mi. Eh, mi duda ahora con tu explicación, porque a mí me llamó este... No, no voy a decir estéticamente, pero es la mecánica y la estética lo que digo, sin duda igual me va a gustar el juego. Mm. Pero no tiene mucho de eh, análisis, parálisis a la hora de que tú no tienes fichas previas como en el suru que tú ya tienes algunas como para elegir qué hacer. Y, y en este caso como sacas la que la que está en el pozo común
2: no lo que pasa es que hay el pozo común tiene tres son tres pilas entonces tú técnicamente tienes tres opciones ahora obviamente de repente puede ser que de esas tres fichas dos sean iguales porque igual creo que hay como cinco o seis tipos de fichas ¿cachai? entonces no 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 es como que pero siempre van rotando entonces ¿sie siempre tienes tres entre elegir y, y puede elegir una de esas dos Y el de hecho el juego se termina cuando una de esas pilas se acaban O cuando ya no hay más movimientos posibles Que hacer en el, en el tablero O cuando se llega a una cantidad de puntaje 50 puntos algo así No me acuerdo Aquí. del puntaje exacto Pero esas son las tres formas de, de acabar Entonces eh, También eh, también Si tú ya vas ganando y quieres apurar va a ir sacando de la misma, del, del, del mismo montón Y no necesariamente es lo que te va a servir Eh... Nada, yo lo encontré... Lo, claro, lo único raro es el tema del, del, del número de jugadores, que es 2 a 3. Pero es que cuando lo jugué tiene sentido. Porque si fueran 4 jugadores, eh, sería demasiado caótico el tema de tener tantas fichas en, en los costados. Entonces, al moverte, eh, sería muy difícil tratar... Ahí, ahí se volvería demasiado eh, azaroso. Porque en el fondo no tendrías control de... no solo de las de, de, las, de las posiciones iniciales de tus fichas, sino que tampoco el tablero. Y aparte, cuando te, cuando te tocaría de vuelta, el tablero ya estaría completamente cambiado, sí. y ahí sí que habría análisis parálisis, porque tienes que ya... ¿Qué ficha es la perfecta? Aparte tienes solo dos fichas para colocar, si es que usas los dos movimientos. Entonces, como, cuando, como lo jugué de a dos, el, los turnos vuelven tan rápido, y la, la modificación del tablero ocurre, pero es es tan mínima que no se demora tanto así que bien recomendadito para la gente que le gustan los abstractos muy abstractos a tu otro a eso fue al tiro al tiro no pues ese fue uno pero demos una vuelta para que o, ah. no, o al tiro
1: o como quieran sí. Yo pre prefiero
2: una vuelta prefiero una vuelta ya
1: ya
0: dale ya Ya. <risa> La gloria. Yo voy a hablar primero.
1: de, hoy eh, oh, se me olvidó, el club de los martes. Bueno, les cuento, yo estoy jugando los martes con la Camifeño y Carlos Emilio en Borguén Arena. Los viernes estoy jugando con eh, Laura y otros amigos de Geekout con gente de Argentina. Y los sábados a veces estoy jugando con Axel... Eh, nuestra maratónica partida de, eh, de la tripulación.
2: Nuestra campaña, que, digámoslo como... Es, estamos campaña, jugando la campaña, una campaña.
1: Estamos en nivel 50 y todavía no lo superamos.
2: Estamos en el capítulo final.
1: Sí. Bueno, y el viernes, eh, estoy con los chicos de eh, Geek Out, estoy jugando el Club de los Martes. Un poquito contradictorio, pero el Club hmm. de los Martes es un juego narrativo... ¿Dónde vamos a tener que eh, descifrar un crimen? ¿no? O, o algún hacer alguna investigación. Hay Esa es una mezcla, yo diría, más que... Eh, eh, o sea, es un juego narrativo, pero que recuerda más al rol que el juego de mesa. En el sentido de que hay un narrador, un anfitrión, no sé cuáles son las palabras técnicas, que te cuenta una historia, te cuenta... Eh, algún suceso eh, que ocurrió, un crimen, un asesinato, lo que sea. Y después tú tienes que ir generando preguntas para llegar al, al, al la clave. Pero ¿qué características tiene eh, principalmente este juego? Que es un juego competitivo. Y es lo que más me molesta por decirlo de algún modo de este juego y es curioso porque la gloria dice que le molesta de un juego que sea competitivo que va como contra todos mis principios pero siento que sin haber explicado mucho el juego uh -huh. es súper contradictorio en un juego de investigación que sea un juego competitivo porque en este juego hay dos fases una es una fase de preguntas en la que cada jugador va a, contestar, va a hacer una pregunta que se conteste con un sí con un no. Y después una fase de pistas en la que tú haces una pregunta y el narrador eh, o el anfitrión te da una respuesta un poco más desarrollada. Y tú tienes que al final del juego co con unas fichas que vas gastando eh, llegar a resolver el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué de, de la situación. Entonces, en cierto modo todos trabajamos colaborativamente haciendo preguntas para resolver el caso pero a la vez el ganador es solamente uno el que lo resuelve mm. me hace mucho ruido y no me, no me termina de cuajar que esa me esa mecánica competitiva en este tipo de juegos de investigación
0: pero pero es como eh, por ejemplo incómodos invitados no te da una sensación similar
1: no he jugado nunca incómodos invitados. Ah.
0: ¿Por qué? Porque incómodo de invitado? Pero por lo que yo entiendo
1: lo que pasa que de incómodos invitados es que tú tienes un conocimiento del caso, Axel claro. tiene otro conocimiento del caso y yo tengo, y yo le digo a Axel algo, Axel me entrega otra información, Eso. yo te comparto una información a ti, tú me compartes información a mí, pero en este caso todo es público.
0: Ah. Claro.
1: Entonces como... todos vamos haciendo preguntas. Entonces lo que dice JP me sirve a mí para formular mi siguiente pregunta. Y lo que digo yo le sirve a Axel para hacer mi otra pregunta. Entonces al final termina siendo muy, eh, muy un tema de azar. Eh, ¿Quién resuelve el caso cuándo? Y en el caso de ayer, que es la única partida que hemos podido llegar al final, <risa> porque hemos sido muy malos <risa> investigadores, eh, el jugador que iba delante mío se lanzó a dar eh, los resultados y después de eso eh, me tocó a mí y como él se equivocó yo pude rehacer su caso dando el detalle que correspondía y gané pero me sigue, sigo sintiendo eso de ganar quería ganar no, quería llegar a, a, la, a la narrativa, al final de la historia. No me cuaja el que sea competitivo. El, el sistema de reglas, el sistema de, desarrollo, de, de cómo se va desarrollando el juego, no me no me cuadra con la competencia. O sea, la experiencia es entretenida, pero no quiero competir. Y si no quiero mm -hmm. competir, eh, ¿soy yo o es el juego?
0: Es como anticlimática, no sé. la, incluso la parte final es más anticlimática todavía, termina raro.
1: Claro, porque <coughs> al final tú no, no has explicado nada, pero tú tienes <coughs> algunas eh, algunas fichas, dependiendo de la cantidad de jugadores. Uh -huh. Entonces cuando tú haces una pregunta, gastas una ficha. Cuando tú haces eh, un, pides una pista, gastas una ficha. Pero tienes que dejar suficientes eh, fichas para... Eh, para poder resolver el caso Entonces en algunas circunstancias te conviene pasar Entonces ya se transforma en un juego De, de Oye, no, me quedan cuatro fichas No puedo ahora pedir una pista Mejor que las gaste el resto Me, me causa ese anticlima
0: Está perfecto
1: de, de mecánica contra temática Contra desarrollo y juego Eso
0: Genial Oye, comentar eh, sobre la cosa que he jugado más, <ríe> más periódicamente, que es Magic. La cosa. El juego. Eh, Magic Arena. Cada vez me gustaba Magic Arena y se acomoda mucho a mi falta de tiempo para poder jugar. Además que poder, después del trabajo, jugar una o dos partidas para poder recolectar oritos. Eh todos los días, es algo que no me quita casi nada de tiempo, pero y me permite seguir avanzando y seguir estando a tono con el meta, que está muy turbulento el meta, está cambiando mucho han habido, en un mes creo, dos bands importantes o sea, eso es prohibiciones de cartas en el en el formato estándar wow y, y que los dos me han pegado muy fuerte <risa> ha sido, pero me me mandaron, pero me pegaron en las canillas o sea, me hicieron bolsa Tenía dos mazos que eran los, mis dos mazos potentes y los dos me los banearon. Cuando digo los dos me los banearon es que las principales cartas que eran el motor de los mazos fueron prohibidas. Eh, Pero así que eran, está... perdón
1: <coughs> eran las mismas cartas en ambos mazos? No. ¿O, tenía, o, ¿O de las dos oh. baneadas una era la carta principal de un mazo y la otra era la carta principal del otro mazo?
0: Claro, lo que pasa es que se veía venir. Hay, esto de Magic Arena ha hecho que la el análisis del meta sea mucho más fácil para Wizard. en el sentido que ellos tienen un monitoreo en línea con todo lo que se está jugando el análisis del meta en formato físico, ellos tienen que hacerlo solamente en la, en la estando inspeccionando la, los torneos y, y, la, y las cosas oficiales y tal vez, lo, claro, los reportes que, se, que les mandan después y es muy lento en cambio en Magic Arena ellos tienen todas las estadísticas y, y cuando ellos eh, banean cartas usan esa información como de respaldo y la comunican. Ellos dicen, oye, mira, el 70% del meta está hecho de este mazo. O el meta, o más allá de que el 70% está hecho de ese mazo, el 70% de las victorias están de este mazo. No puede ser. Pues. Entonces y ellos explican, no, tenemos que desarmar esto para poder permitir diversificar el meta y todo el tema. <coughs> eh... Así que eso, está súper entretenido y, y, y logré llegar a Mítico en julio. Eso es como una cosa muy importante para alguien que no le pone plata al juego. Eh, ah, es, es poder llegar eso. como al... Eh, Mítico significa ir subiendo de ranking, y, yendo ganando partidas y llegar como a, a la al último escalafón, que de ahí hay un escalafón gigante desde Mítico a llegar a número uno Mítico, que sería como el mejor del mundo en ese mes. Pero yo no llegué sí, ni cerca, o sea, estuve ahí, en Mítico nomás.
2: ¿Como el equivalente como a Platino en otros juegos similares con ese sistema de ranking? Como cuando llegáis al...
0: Claro, el mismo sistema en Hearthstone sí. tenía el mismo sistema, por ejemplo, que tú vais ah, subiendo eh, como en escalafones dentro de una medalla y después cambiáis de medalla vale. y así vais. Pum, pum, claro, pum. claro, claro, y, claro. Y en la última medalla eh, es como una medalla única para todos, pero vas mejorando tu número de tu posición en esa medalla. Y si ya, llegas perfecto. a número uno es que lograste ser el mejor en ese mes. El mejor. Porque todos los meses se Perfect. resetea per Perfecto. Eh, así que, Magic Arena.
2: <risa> ya. Eh, ahora les vengo a hablar de mi verdadera obsesión. Ouch. Que es... King's Dilemma. El dilema del rey. Eh, ya he estado jugando como por un mes, creo. Ya llevo siete sesiones de este juego que es un juego tipo legacy estuvo nominado como al Spiel des Jahres como mejor juego en el Kenner perdón Kenner Spill. Eh, imposible que ganara pero pero estuvo ahí eh, y la verdad es que es probablemente mi legacy favorito hasta ahora wow. si es que todo si es que todo sigue igual si es que todo se mantiene... ¿Cuánto te falta está.
1: para terminarlo?
2: Ff, eh, es, no se sabe. A ver, mira. Ah. A ver. El, la forma para terminarlo es sacar seis stickers que se llaman como los stickers... Eh, los Chronicle Stickers, ¿cachai? O, <risa> son como unos stickers especiales. Y de los seis hemos sacado uno. Y eso te <risa> sale al azar, nomás, ¿cachai? Al terminar eh, 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 las la historias, ¿cachai? Entonces llevamos uno, técnicamente llamo un sexto del juego, pero pero es como todo tan avanzado que en realidad puede que en la próxima partida saquemos otro. en realidad. Pero no, no estamos preocupados por eso. Eh, bueno, King's Dilemma es un juego en el cual eh, de tres, es de 3 a 5 jugadores, pero se recomienda que se juegue con 4 o 5. El ideal es con 5. Con ya les ya, ya voy a contar por qué. Donde cada uno asume el rol de una familia... Que es parte de una corte. Eh, de una corte monárquica. Que, eh, que es la que en realidad tiene el poder dentro de un reino. Nosotros somos asesores del rey, pero en realidad el rey es un monigote de nuestras. Eh, de nuestros intereses. Entonces, todo lo que se vota. todo lo que se hace en el reino. pasa por nosotros, por nuestras familias. Entonces, el juego, en en, en realidad, tal como lo dice el nombre. Es resolver dilemas Con di dilemas Binarios, es sí o no <risa> y, 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 y Cada uno Tiene una, una casa que es representada Por esto, el, el juego va pasando Por generaciones, por lo tanto Cada partida es La historia de un rey que Puede morir en el trono O puede abdicar ya sea por, por crisis O porque ya Porque se jubiló en buena eh, Todo eso depende de los resultados de tu de tus elecciones. Entonces, el modo de juego es muy sencillo. Aparece un dilema, por ejemplo... Eh, voy a meter uno que no sale en el juego. Porque todo esto es muy... es muy eh, eh, Narrativo. Entonces ya, ponte tú que... Eh, aparece una plaga de perros con rabia. Y te aconsejan... Matar a todos los perros. Del reino. ¿cachai? Y, y es sí o no. Entonces uno, vota, uno tiene... Después la opción de votar sí o no. O pasar. Y... Lo que te dice el juego es que al votar que sí, esto va a tener ciertas consecuencias para ciertos parámetros Que son... hay cinco parámetros, que es como la moral del reino, la riqueza, eh, eh, la influencia... Son cinco, cinco discos que están subiendo y bajando en una tabla al medio Y lo único que tú sabes es que si tomas tal decisión esto va a subir o va a bajar, y si tomas tal otra decisión, esto va a bajar o va a subir dependiendo de lo que sea solo, pero ni siquiera cuánto va a subir o cuánto va a bajar entonces todo, tú solo sabes como el impacto promedio que podría tener una decisión pero no más que eso eso a ti te sirve porque cada al, al principio de cada partida eh, cada jugador roba una agenda secreta y esa agenda secreta te dice qué es lo que te conviene a ti en, esa, en ese año, en ese esa vida que eh, sean los niveles lo que estén estos estos tracks de entonces por ejemplo hay uno que dice el, el moderado quiere que todos estén más o menos en el centro de la tabla que ningún eh, nada se escape mientras que el, el extremista el rebelde quiere lo contrario que, que haya no sé la riqueza se vaya para abajo y, el, y la influencia se vaya todo para arriba es como hay, hay diferencia entonces uno en realidad vota por lo que le conviene a uno, por la modificación de, esos, de esas fichas en el tablero, pero obviamente tiene que hacerlo con, con diálogo, si no, esto no conviene, porque los perritos son onda. entonces yo voy a decir que no, ¿cachai? Y la votación no es sí o no, yo voto, pero los votos que uno tiene no es como, los votos de cada jugador no valen lo mismo, porque cada jugador tiene una, un número de votos, mm. representado por fichas de poder. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir ya, yo voto que sí con tres fichas de poder. Eso quiere decir que yo aporto tres votos. O yo puedo decir, no sé qué, aporto con una. En realidad estoy de acuerdo, pero no pero no tanto. Y ahí es como se van sumando. Hay, hay dinero que yo puedo usar para sobornar a los otros Disculpa, jugadores.
1: ¿eso es por turno el voto o es secreto.
2: No, cada jugador dice, yo voto por uno. Yo, tú, ya, yo voto que sí por dos. Eso automáticamente me, me, me convierte a mí en el líder de la votación. Y eso es muy importante porque al final cada jugador que vote más que el líder se convierte en el líder. Y esto es relevante porque el, la ronda de votación termina cuando el jugador que está a la, a la derecha del líder pasa. O, 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 o no se convierte en el líder. Y es importante porque en el fondo esto se va convirtiendo en una especie de póker de influencia. Porque yo puedo votar poco... Para que otro después suba más y después cuando vuelva a mí yo puedo re resubirle o puedo igualarlo. Y cuando se igualan los votos hay una figura que se llama el moderador que es el que cobra los empates. Entonces una de esas puede que yo apueste a empatarlo y sobornar al moderador para que vote por mí al final. Entonces hay un montón de cosas. Y, obviamente al final de la votación la opción que gana pierde todos sus votos a un pozo común. Y, y los que votaron en contra los recuperan Por mm. lo tanto quedan mucho más fuertes para la siguiente ronda Si yo no quiero meterme en eso Yo también puedo pasar Y entre todos los jugadores que pasan Se llevan los, se reparten los, el poder Que se hizo en la ronda anterior Entonces si la ronda anterior Se ganó por 10 votos Van a quedar 10 votos de poder Que se van a repartir para la próxima ronda Por lo tanto va a estar la eh, Está la La el incentivo a pasar y el incentivo a que las otras posiciones no estén. Entonces, ese es como el juego. eso es, Así se juega. Pero la gracia de King's Dilemma es en la historia. En cómo se desarrolla, porque de verdad está demasiado bien escrita. Las decisiones que tú tomas de verdad todo, tienen significado. Cada, cada decisión que tú tomas puede tener... Eh, aparte de esto que les dije, puede tener el... el la, la consecuencia de abrir un sobre que genere más dilemas, pero siempre son temáticos. Por ejemplo, el mismo ejemplo del perro. Supongamos que votaba que, sí, matamos a los perros del reino, entonces eso primero va a generar, no sé, que va a bajar la comida y sube la moral. Estoy inventando. Y aparte de decir, ya, abre el sobre 25. Y el sobre 25 contiene una historia que dice al el, la ciudad al quedarse sin perros quedó infestada de ratones. Y ahora... Toda la ciudad vive con una plaga de ratones Que nadie sabe qué hacer y se, y se agregan tres dilemas que tienen que, no sé, con la peste ¿Cachai? Y eso se mezclan en el mazo de dilemas Y eventualmente, en el futuro, tú puedes robar Y continúas esa parte de la historia Es como, hoy ¿te acordáis la semana pasada Que matamos a todos los perros? Bueno, ahora resulta que los ratones Se están comiendo toda la comida de la gente ¿Qué hacemos? ¿Traemos nuevos perros? ¿Cachai? Y así La historia, la historia va Hasta que llegan a un final y toda la historia, dependiendo Obviamente si tú tomas una decisión o no Eso te abre rutas Que son eh, que, que son Binarias, por lo tanto si tú te das por una ruta Nunca vas a ver la otra, nunca vas a saber Qué es lo que hubiese pasado A menos que te pongas y abrir los sobres <risa> eh, Nunca va a ser qué hubiese pasado con otra opción Y son historias definitivas Que terminan en, un, en una cosa Terminan efe efectivamente Con un final tienen y, y tienen rama y, y tus consecuencias de verdad eh, son, son se van manteniendo y entonces tú al final del de la partida dependiendo de cómo de si murió el rey si abdicó en alguna de estas dos formas es la, los puntajes que se le van a entregar a la gente dependiendo de eh, su posición entonces y, y eso se divide en dos en dos monedas que son el prestigio por un lado y el crave, que no, no, no sé cómo traducirlo, pero le decimos el crave, ¿cachai? Eh, ambición. Y esos puntos, como la ambición, claro. Y esos puntos son los que al final de la, de, la, de la campaña te van a hacer ganar. Pero, y acá está lo más interesante del juego, nosotros hasta ahora no sabemos quién gana. O sea, el prestigio te sirve, igual es un buen indicador para decir, ¿sabes qué? Ya? El que tiene más prestigio al principio del juego parte siendo líder. Tiene ciertos beneficios... ...los que tienen menos prestigio... ...pueden partir eligiendo la agenda secreta... ...entonces ahí se va balanceando... ...técnicamente te conviene ganar y tener más prestigio... ...pero... el de ...al final del juego es el destino del reino... ...el que determina... ...quién gana... ...por lo tanto si el reino... Le va, eh, ...si es como un reino fructífero... ...y en alza... ...va a ganar el que, te que tenga más prestigio... ...pero si el reino se va como a la ruina... Son los que tengan más ambición los que van a ganar. Y eso hasta ahora no se puede... Por lo menos hasta nosotros no ha determinado cómo va eso. Entonces uno tiene que estar ahí como ta-ta-ta. Y por lo tanto, si uno ya sabe que ya no va a ganar el prestigio, puede jugar a a destruir el, el reino desde adentro. <risa> es, es muy interesante. Eh, está muy bien escrito, como le había dicho. estamos Cada semana pasan cosas que uno dice... Hemos hecho cosas terribles, hemos hecho cosas terribles, nos hemos sentido muy mal con, con nuestras decisiones, eh, precisamente porque estamos, nos, a veces no estamos obligados a votar por lo que de verdad pensamos como jugadores o como personas, sino que por lo que nos conviene a, a la, al reino al que estamos, al que estamos a los, a los, a los perdón, a los consejeros que estamos eh,
1: representando
2: representando, cachai, en el fondo yo creo que ahí está la gracia, como el juego te obliga a tomar posturas que probablemente a ti no te convienen y en la vida real eh, pero sí te convienen porque vas a ganar más puntos de prestigio <ríe> a la larga del juego pero las consecuencias que eso se toma, no es solo, no solo esa votación puede que te agregue un sticker nuevo que te cambia todo, puede que te abra un nuevo sobre que te cambie la, la historia Así que eh, estoy atrapado con King's Dilemma.
1: Tengo una pregunta favor, importante. ¿párenlo? Dime. ¿Te ha gustado tanto como para comprártelo y jugarlo de nuevo? Sí. Yo creo que esa es la clave, porque... Sí, 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 sí. Porque estos juegos Legacy, que si bien, o sea, que te permite... A ver, es como, JP, es como que estuviera jugando Gloomhaven como que tú lo hubieras comenzado a jugar en la aplicación y es ¿te enganchó tanto como para comprártelo en físico? yo creo que sí, ¿Verdad?
0: Que, ¿Crees que te que quieres que que como, como
1: por ahí va va la va la mano porque si, si bien sientes que la experiencia en digital de haberlo jugado mm. ha sido excelente, pero ya has visto gran parte de la historia, ya has visto muchas ramas ¿vale la pena mm. poder repetir la experiencia?
2: Es que, mira, yo creo que igual el, Una cosa es la historia Igual yo, yo Bueno, yo personalmente tengo súper mala memoria Entonces yo sé que no me voy a acordar de muchas de las cosas Y tampoco de la del, de, del Del El tipo de cosas que Ahora, si yo lo juego de nuevo Probablemente voy a elegir otra casa No la casa que tengo yo Porque cada casa igual tiene su historia previa Y un, y un por ejemplo, la casa que estoy jugando yo Está predispuesta al caos, porque eh, la historia de ella es que eran, éramos nobles de un reino al, eh, que fue anexado por este reino. Por lo tanto, venimos no lo con un mucho. rencor hacia el rey, hacia el rey, ¿cachai? Nos, nos aceptaron solo porque éramos nobles, pero en realidad como que cuando nos anexaron nos trataron muy mal. Entonces, yo siento que eventualmente mi, 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 mi juego tiende al caos. Yo he yo, yo jugado mucho al caos. Y, y claro, entonces, si yo lo jugara de nuevo, lo primero que haría sería elegir otra casa. Una casa que probablemente sea más leal. Para ver cómo jugar eh, y tratar de que, de que de no, no lograr lo otro. Eh, además, como te digo, está el tema de, la, de, la, de la, mala, la mala memoria. Y obviamente también cambia mucho con el, con el grupo con el que lo juegas. Eh, como, y, y, y lo último que voy a mencionar, como, como te decía... Yo siento que es importante jugarlo de 5 o por lo menos de A4 porque. para el tema de la alianza. Porque en el fondo, naturalmente, se, se, se tienden a generar bandos temporales dentro de estas votaciones por el sí y por el no. Entonces, cuando. si juegas con 3 que es el mínimo, es como que uno va a decir que sí, el otro va a decir que no, y si el otro pasa, va a ser como una pelea entre los jugadores, ¿cachai? Si juegan de A4, ya, puede ser ya. Eh, puede ser sí. 2 y 2, ¿cachai? Pero si ya uno si uno de esos dos pasa, ya sería 2 contra 1. Pero si estáis de 5, uno puede pasar y el juego se mantiene siendo potencialmente de 2 sobre 2. ¿Cachai? Entonces, ahí yo siento que gana mucho el tema de, 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 de la alianza. De, de poder jugar un poco más con, con, con poder gastar tu dinero para, para ganar influencia. Bueno, el, el, la, el dinero... Tampoco se, está, es, es, eh, se puede gastar para las influencias, pero al final del juego de, la, de cada año también te da plata. Es otra de las... Bueno, te da puntos de, como de victoria. que Es, eh, es otra de, la, de la, las principales formas de puntos de victoria en cada zona. El, cómo terminaron lo, los tracks de del reino, dependiendo de, de los resultados que hubo, de tu agenda secreta. Tu agenda secreta también te dice... Eh, ¿Cuántos puntos ganas por monedas? Por lo tanto, hay ciertas agendas que no ganan muchos puntos por monedas. Por lo tanto, te, te incitan a gastarlas nomás. Porque no vaya a ganar mucho. Y, y nada, hay otros que es como la mayoría con poder. Pero la, la mayoría de poder que te queda al final te da dos puntos o un punto. Es nada. Entonces, también te incita a gastar mucho. Pero, pero puede servir para romper empate eventualmente. Cuando son muy cerrados. Así que nada, voy a esperar que, que llegue en español Y bueno, lo complicado así es conseguir un, un grupo de 5 jugadores Las partidas igual son rápidas, eso sí Son una horita Depende también mucho del... Hay partidas que no han durado cuando el rey se muere Que es cuando cuando ninguna de la, de, de las fichas Hay un marcador Que por cada punto que se sube o baja en el track que Es como un marcador de equilibrio Que es independiente de lo que de, del tipo de cosas Que se suba o baja Lo que se suba o baja va a subir o, o bajar en este track Y eso te puede llegar al lado blanco O al lado negro Si llega, si llega a cualquier extremo el juego se acaba ahí Porque eso es cuando el rey abdica eh, Pero si no llega a ningún extremo El juego se juega hasta que el rey muere Que es cuando aparece una carta eh, Con un símbolo de calavera En la sección donde el rey muere y eso se puede demorar Esas se demoran como una hora Pero a veces hemos tenido tres dilemas Y a los tres dilemas Como no como uno se pone de acuerdo para votar por las cosas que bajen rápido Pa, el rey abdica Y ahí se demora ¿Cuánto? ¿20 minutos Entonces también ah, es como muy correcto. azaroso es, es muy azaroso también el, Dependiendo de los objetivos que tenga la gente Así que eso Jueguen King's Dilemma <coughs> cuando salga
1: Yo casi... Ya no me acuerdo tanto de este juego, porque lo jugué hace mucho. Pero les quiero contar mi experiencia en Tabletop Simulator, lo cual es, ya es raro, sobre Perseverance. Este juego que estuvo en Kickstarter el mes pasado, eh, que es un juego de posicionamiento de dados, dados trabajadores, donde se lanzan una serie de dados hay un dado al inicio del juego del color de cada uno de los jugadores eh, y tú los vas colocando en una de las cuatro áreas del tablero y dependiendo lo que, del dado del tipo de dado que tú coloques y dónde lo coloques vas a poder ejecutar una acción pero dependiendo de dónde lo coloques van a aparecer lindos dinosaurios que van a querer sí. atacar tu ciudad entonces... Eh, eh, lo, lo primero que quería decir es que... Odio Tabletop Simulator. No, es Uf. que eh, qué complicado es jugar un juego con tantas piezas, con un tablero tan eh, complejo. Eh, no, no tanto eh, por el grado de la dificultad, sino por la cantidad de acciones... De combos de, de pequeños detallitos Que tienes Que ir asimilando Como por ejemplo, que donde tú colocas un dado Van a aparecer X dinosaurios Y en realidad Es una imagen muy pequeña que, que difiere tanto En ver algo así en mesa Bueno, estos dinosaurios que van apareciendo Dependiendo de, Del de dónde coloques el dado, es qué tipo de dinosaurio aparece, y depende de qué tipo de dinosaurio aparece es cómo ataca la ciudad y esta ciudad se ataca cuando se llena eh, un, una serie de, de espacios que hay para los dinosaurios y tienes que colaborativamente lo que me recordó en cierto modo a, a este juego que está con sello de V. Rosenberg, Tierras Bajas Colaborativamente eh, los jugadores van haciendo una muralla para eh, bloquear a los dinosaurios y también van colocando soldados para eh, poder defender a los dinosaurios del ataque que van a hacer a la ciudad. ¿Por qué? Porque cada, cada jugador puede o no tener asentamientos en esa ciudad. Y, y si entran los dinosaurios y te matan tus poblado, no es algo muy bueno para ti. Eh, y cada vez que hay un ataque de dinosaurios, dependiendo de tu participación y de, de tu de tu participación y de, de la cantidad de terrenos o dados que tenga en esa ciudad, vas a poder acceder a algunos bonos y algunos puntos de victoria y cosas por el estilo. Creo que no expliqué nada del juego, pero... Eh... Pero al final de cuentas, es. Quería. El juego no, no podría decir si me gustó o no me gustó. Lo único que podría decir es que nunca en la vida lo jugaría de nuevo, quizás en Tabletop Simulator. Eh, hace Antes de comenzar el programa, conversamos un poquito del Barrat Y. Me, me causa la sensación similar en... Hay una cantidad de iconografía tan alta en un tablero que el poder eh, tener un control de todas las acciones, de la vista de todo, para poder hacer combos, optimizar, se hace muy complejo. O sea, eh, admiro a la gente que puede eh, en Tabletop Simulator mantener controlado un tablero con tantas opciones, con tanta iconografía, con tantas posibilidades a Entiendo. la hora de colocar un dado. Pero la verdad es que el perder el control eh, en el sentido de no, no, no sentirme familiarizada con el tablero, de no poder... Eh, es que me encanta optimizar eh, Es de lo que más me gustan los juegos de mesa. Entonces... El sentirme eh, media manca, <risa> media. Eh, eh, porque, ok, si lo tengo en mesa, me paro. Si lo tengo en mesa, me muevo a través del tablero. Trato de eh, buscar el combo, trato de, eh, de, de analizar cuál era esto. Yo, de hecho, eh, le hice un, un pantallazo, imprimí parte del tablero como para tratar de ir asimilando un poquito mejor. Creo que eso fue muy útil, porque si bien no terminamos la partida, eh, me, me, me iba bastante mejor que a, 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 a los chicos con los que jugué, que entre paréntesis son compañeros de nosotros de podcast. Eh, ¿Te acuerdas de nuestros amigos de San Luis? Eh, del que fue el del que mandó un amigo el, al Entreturno Bistró. Ah, sí. Eh, se lanzaron al final con un podcast. Eh, ya, ya llevan como el tercer capítulo. Eh, así que eh, estuve jugando con ellos. Pero el juego podría haberme gustado. Sea, quedo con esa sensación extraña. El juego no sé si me gustó, no sé si no me gustó. Me necesito mayor control. Necesito tener las cosas tocadas. Más que tocarlas, mirarlas con la detención que requieren. En fin, esa fue como mi, mi experiencia con Perseverance.
2: Yo est estuve buscando el tablero de Perseverance y la verdad lo encuentro como terrible para jugarlo en Tabletop Simulator. Eh, no. Pero claro, o sea, en el fondo es que igual tiene que ver con que son juegos que no fueron diseñados para optimizarse en este formato, ¿cachai? Eh. Yo, y, y, y es natural, es obvio que, que va a pasar eso Porque es, no, no, nunca, nunca se pensó, nunca se hicieron para hacer esto De hecho, por lo mismo, por lo general lo, Los juegos a los que mejor les va en formato digital Son los que tienen su propia aplicación Porque están hechos para darte la información que tú necesitas De una manera más clara, no necesariamente desplegada en el tablero Entonces, eh, en... en me, me funciona completamente de hecho yo ahora por ejemplo estaba ni siquiera me quería meter a ver el tablero <risa> pero en, encontré que la, hace poco subieron el, el smartphone Inc. Mm. Yeah. hace rato que lo quiero jugar pero también es un juego que es como de harta iconografía es un juego que yo si lo si lo tuviera en la versión física no me costaría tanto porque hay mucho de dar vuelta el de cosita y mover cubos para 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 representar cosas que vas ganando no entonces claro, o esas son cosas que en el, en el, Cuando uno juega en el tablero Eso ya es casi memoria muscular No, no te gasta esfuerzo Pero sí cuando uno está Que, ah, que el mouse, que, que, que el cubo caiga Ahí pre preciso Esas cosas molestan Y sí lo acepto pero, pero tranquilo No todo juego En el fondo no todo juego está hecho para tabletop simulator Y es normal
0: Que eso pase genial ¿Tapé? ¿Algo
1: más que contarnos?
0: Sí, algo, entonces para, para terminar yo rápidamente eh, dos cositas pero una una, una una casi no cuenta que ratifico mm. que jugar Gloomhaven en híbrido digital barra análogo es lo mejor es, <risa> es una experiencia muy buena sobre todo para el que no es el que, el que hace el mantenimiento del juego propiamente tal eh, jugué nuevamente con Pancho Y recuerdo cómo lo hicimos eh, Con una webcam Hacia el tablero Le muestro a Pancho en, en, una, en una cámara le muestro a Pancho eso Y en otra le comparto La pantalla del Gloomhaven Helper Que es la, la aplicación Para llevar todo el mantenimiento De la vida de los monstruos, de los personajes Los stats, las condiciones, todo el tema eh, Y entonces él tiene Claro que tiene que tener dos computadores, pero. o un computador con dos pantallas, que es más, es más normal. Claro. Él tiene en una pantalla en grande el mapa, en otra pantalla tiene el Gloomhaven Helper con todos los stats, tiene sus cartas de personaje, su mazo de de, de, de. de. ¿cómo se llama? de dado, digamos, para poder jugar, y nada más. Y nada más. O sea, él, y una copa de vino. Entonces, <risa> para él es la, la cosa es más cómodo <risa> que juntarse a jugar Gloomhaven. Él me, lo único que tiene que decirme es oye mira, muéveme justo entre la roca y el goblin, o el, no hay goblins eh, y el, no sé, no me acuerdo de los monos eh, así que no, demasiado entretenido muy bueno, recomendado si es que alguien se anima a hacer el montaje de todo ese tema
1: JP Duda Existencial uh -huh. si nosotros con Axel fuéramos a tu casa a jugar Gloomhaven, uh -huh. ¿tú podrías usar eh, esa misma aplicación para una partida?
0: de hecho así juego, ya no juego más con, con, lo, con los cositos físicos para llevar el mantenimiento de las cosas
1: yeah.
0: es tan buena esa aplicación de hecho, o sea, es
1: que me imagino que te debe además de quitar de, de liberarte de espacio de liberarte de eh, que igual ir moviendo un track eh, estos son los tracks en rondel cierto o mover las cartas debe ser muchísimo más sencillo hacerlo en una aplicación que hacerlo en físico o sea que como la, la contra de, de lo que comentaba
0: yo es mucho más sencillo, de hecho un, la última vez que jugué en físico puse la tele a un costado de la mesa para que se para que todos pudieran ver Para que fuera, y, 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 y queda tan grande, digamos, lo hice con una tele, entonces se ve grande, pero así de cualquier ángulo de la mesa tú puedes ver todo cuánta vida le queda al esqueleto que está al fondo ah, ya, pero porque ese, ese esqueleto ya se ve grande también y se ve bien cuánta vida le queda se ve bien cuál es eh, y lleva todo pues lleva cuáles esqueletos son tokens cuáles esqueletos, o sea, son summons cuáles esqueletos son normales cuál está con fuego, cuál no le quita, por ejemplo, si hay una condición que dura solo un turno y tú marcas que ya le tocó a ese, a ese bicho automáticamente elimina ese, esa condición entonces hay cosas que las hace sola que son cosas que se suelen olvidar entonces aparte te va ayudando
1: ¿La aplicación es oficial o...?
0: No sé si será oficial. ¿O es de fan? Es de fan, creo, pero, pero sí están actualizados. Por ejemplo, la última vez que me metí ya tiene todo lo de Joseph the Lion, que es la versión como más pequeña que salió de Gloomhaven hace poco. Eh, así que está súper bien actualizada. Pero eso no era lo que quería contar.
1: <risa> ah, perdón.
0: Me interrumpí yo mismo, porque en realidad lo que les quería contar <risa> era que Probé el Crokinole. El Crokinole, ah, ¿no uh,
2: ¿verdad? El, qué, qué envidia.
0: El Crokinole es una delicia. Es un juego muy bueno. Es muy bueno. <risa> es un vicio. El Crokinole es un juego de, de, ¿cómo se llama? De, de destreza. Flip. Eh, de, un flick, un flick, flicker, un flicking game, flicking. un flicking game. Eh, en el que uno tiene un tablero circular, de madera, de 80 centímetros de diámetro, donde uno tiene que lograr dejar la mayor cantidad de fichas al centro del tablero. Entonces primero te toca a ti, después al contrincante le toca a él, y así van hasta tirar cada uno 8 fichas, si no me equivoco. O sea, 8 fichas. Y si tú le chuntas al centro, cae en un pequeño agujerito, y ahí la ficha ya no juega más, pero ganas automáticamente 20 puntos. Y al final del juego, si logras dejarla en el círculo central son 15, en el círculo intermedio son 10, y en el círculo eh, de alrededor del, del tablero son 5. Y al final se suman los puntos y, y se netean los puntos de, de uno con el otro y el primero que llega a 100 gana. O, si tú ganas en puntos, ganas 2 puntos, y el primero que llega a 8 puntos gana. Entonces puedes jugarlo de dos maneras. En realidad hay mil, mil reglas y es típico juego que tiene que cada uno lo juegue como quiere, y hay reglas de torneo, reglas reglas más más amistosas, pero en el fondo es así.
1: ¿Lo habías probado antes de comprarla?
0: Nunca, nunca. Yo, yo solamente había escuchado que era una que a mucha gente le gustaba mucho, que habían como estas típicas sectas de, de gente que, que, que uh -huh. le encanta algo y, y como que uno no entiende muy bien por qué y, y ellos no te cuentan mucho porque disfrutan ellos. Est, esto es como eso, es como una secta. Pero, pero en realidad uh -huh. cuando un y, pero aparte y aparte que es prohibitivo porque es caro entonces di con este con este dato sí. de esta página creo que no el punto cl que los hace un precio realmente extraño o sea un, es barato eh, eh, es un juego caro a ver termina siendo igual caro 80 mil pesos chilenos que son aproximadamente 90 dólares eh, termina siendo igual caro eh, 100 dólares como está el dólar hoy día Eh terminas ter, eh, Termina siendo un juego igual caro, pero eh, un croquenol por lo general es menos por menos de 200 dólares es muy extraño conseguir. Y sobre todo que es un proceso de fabricación tan complicado que donde uno viva suele no haber una parte cerca que vendan buenos croquenols. Entonces siempre vaya a terminar pagando costos de envío, costos de internación por el, de alguna u otra forma. Eh, pero este chico de creo que en el punto CL la verdad dio con un resultado bastante bueno, yo no tengo punto de comparación, o sea, solamente es la investigación que hice, me hice asesorar por un amigo de Gloria que, que conoce muy bien del tema y en la asesoría previa todo lo que eh, indicaban en esta página y las conversaciones que yo le fui compartiendo eh, a esta persona que me asesoró, Resultaron ser dedito para arriba y dale, cómpralo. O sea, está, está super, eh, el, el tipo entiende lo que te está diciendo y, 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 y al parecer es un proceso bien logrado y serio. Y el producto en realidad funciona. O sea, las fichas se deslizan maravillosamente por el tablero, eh, lo, las cosas tienen el tamaño que tenían que tener eh, y es entretenido. Así que. Ah, y aparte le regalé uno a mi papá, que está, ah. está confinado en Viña con mi hermano. Y, y también, están enviciados. A cada rato me mandan mensajes quién va ganando, ¿Quién, quién hizo qué. Así que, no, recomendadísimo. Creo que no, apenas se puede abrir el restaurante, vamos a, a tratar de hacer un torneo de creo que no ahí para poder... Yo tengo una gente.
1: duda súper importante. O sea, te, 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 son muchas dudas, pero... ¿Cómo haces para lanzar y que no te duela el dedito?
0: Yo reutilicé la técnica que, que, es parte de las reglas del juego este de los vaqueros, ¿cómo se llama?
2: Eh, Flickemap. Eh, flick Flickemap.
0: Flickemap te dice que tú no tienes que pegarle haciendo palanca con el dedo pulgar. ¿Cierto? Que tú, tú fliqueas. Como, cuando cuando, cuando tú, uno
2: juega a las bolitas, no aprendió así. Claro, claro.
0: Por ejemplo, cuando tú le pegas en el lóbulo de la oreja de alguien. Así, tú lo que haces es, es has, contener el dedo índice sobre tu pulgar para que se, se apalanque desde ahí y genere más, más, eh, más fuerza, ¿cierto? Bueno, en Flick -em tú no puedes usar el pulgar. Tienes que usar solo el índice. Entonces, tú apoyas mm. el índice en la mesa y la fricción que genera la propia mesa es lo que te permite darle la fuerza inicial al dedo. Eso hace que uno, en vez de golpear, uno empuje muy rápido, es como que empuja muy rápido, es como que haces flup, como que empujas, más que pegar, el contacto es un poco más prolongado, es como flup, más que un golpe que te termina doliendo. Así que yo lo hago así, y no duele, no duele. Aparte no es necesaria Licia. tanta fuerza, porque tampoco uno tiene que llegar tan lejos, y la superficie es bastante lisa, entonces se, se uno si le pega muy fuerte le puede sacar un ojo al que está al frente,
1: ¿Y existe alguna regla de campeonato en que te permita colocarte algo en el dedo para no hacerte daño?
0: Alguna le yo le pregunté a Raúl y me dijo que, que <risas> en realidad no era tan no estaba tan reglamentado y había gente que usaba dedales y yo lo que he visto es que incluso hay gente que, que, que pone un poquito... porque eh, a los bordes hay una bandejita para que las fichas cuando caigan no se caigan a cada rato de la mesa sino que rebotan en una muralla y quedan abajo como en una bandeja y ahí en la bandejita ponen talco. <risa> Entonces, como que fuera una mesa de billar. Entonces ahí uno pone talquito y se pone, se pone talquito en el dedo, y después le vea, o, o le voy un poquito de talco abajo a la ficha para que se deslice como, como que fuera hielito, ¿viste? Entonces, no, muy, muy bueno, muy bueno. Recomendadísimo. Sí, lo si que, pueden, denle una mirada a croquenol.cl, los que están en Chile, y si no, hay alternativas en otras partes, hay que averiguar un poco, es muy buen juego.
2: Lo que, lo que yo te voy a preguntar es, que ¿Hay algún mantenimiento que hay que hacerle a la mesa o a las fichas para que se mantengan con
0: esa deliciosa fricción? Según Raúl, yo no me he atrevido, pero mm -hmm. según Raúl, lustra muebles. Lustra muebles vi okay. Virginia, <ríe> que uno compra en el Lider. Okay. Un poquito para, para que se mantenga el nivel de humedad en la madera. Porque si sí. la madera se seca, se, encorv claro. se encorva, se, se encrespa, digamos. La madera eh, es móvil, siempre se va a mover dependiendo de, de la temperatura, del grado de humedad de las maderas. Entonces hay que mantenerla húmeda. El minuto de JP. Que soy yo. Y siempre digo que soy yo cuando es mi minuto. Ah, ojo, lo recordé. Tengo que decirlo siempre en esta ocasión yo quiero hablar sobre un fenómeno que está ocurriendo en mi cerebro eh, hemisferio derecho aproximadamente en el que he estado jugando, o a causa de que he estado jugando mucho Magic últimamente han estado cambiando algunas percepciones mías sobre los juegos de mesa en particular uh. sobre algunos juegos que se pueden llamar similares a Magic bien eh, cuando yo era pequeño jugaba, o más, bueno, no pequeño, pero cuando yo era chico, digamos, jugaba Magic mucho. Después me pasé más de lleno a los juegos de mesa y hubo como un cambio. Nunca, nunca coexistieron mucho en realidad. Yo dejé de jugar Magic, pasé a jugar juegos de mesa eh, mucho. Y, y, y en mi mente, los juegos de mesa, eh, voy a decirlo más fácil, eran superiores eran estratégicos, tenían un montón de, de posibilidades, no eran tan básicos y, y como yo en mi mente de más, de más niño jugaba Magic con una mente de niño quizás yo veía el juego de Magic más simple y, y en mi recuerdo Magic era más simple pero ahora que volví a jugar Magic, creo que estaba equivocado, quizá quizá incluso podría haber sido que el Magic antiguo era más simple que el de ahora, pero, pero voy a, voy a uh -huh. pensar, en realidad, y pa como parte de mi minuto, mi reflexión es que en mi mente de adulto, en realidad descubrí que Magic es un juego increíblemente complejo y de una complejidad bien, bien exquisita para mí como jugador. Que yo disfruto mucho y, 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 que, y, que, y que disfruto mucho cuando juego y cuando no juego, digamos. Que, que es para mí la señal de un juego que me cautiva, que es que lo disfruto mucho jugando, pero también lo disfruto mucho en el post-juego, en el pre-juego, digamos, cuando no estoy jugando ese juego. Entonces mi punto acá es... Eh, ¿Qué pasa, qué pasa eh, en, en, tu, en tu percepción de jugador cuando, cuando descubres algo que te hace cambiar tu manera de pensar sobre algo? ¿Qué, qué, eh, ¿Cambié yo como jugador? ¿Me di cuenta de algo que no era? Ejemplo, el juego que, eh, que, que, que me quiero referir es Dice Throne. ¿ya? Dice Throne es un juego tipo Magic, de confrontación de uno contra uno, en el que uno tiene que tirar dados tipo Yahtzee, tipo King of Tokyo para poder ir pegándole al otro. Y las cartas que uno juega es para poder modificar tu tablero, para poder pegar más, pegar menos. Antes de volver a jugar Magic, me encantaba ese juego, lo encontraba muy bueno. Y ahora que, que volví a jugar Magic, creo que es malo. Lo encuentro malo. <risas> lo volví a jugar y dije, esto no tiene ninguna gracia. Es como, está scripteado, es obvio lo que tengo que hacer, no tengo ninguna decisión, en el fondo. Eh, 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 obvio que tengo que mejorar esta carta, no, no voy a hacer otra cosa. Es como que y al final el yazi es como, bueno, oh, me la juego por este, me lo juego por esto otro, te, me salieron tres lunitas, listo, voy a tratar de sacar las cinco lunitas, ah, no me salieron, ah, wow qué entretenido, esto te toca. Pero te juro que antes de haber jugado Magic, lo encontraba maravilloso, lo encontraba muy entretenido. Entonces, mi punto es, se inhibió mi capacidad de, de, de sobre, sobre el disfrute de ciertas cosas más simples, o, ¿O qué pasó? O, ¿O esto también es temporal? ¿Me va a volver a gustar este otro juego? De verdad, no sé, estoy como en un conflicto. Yo, yo siento que ahora eh, eh, el nivel de exigencia mío para algunas cosas subió, pero no sé si es porque me di cuenta de algo que, era, que estaba latente en mí o es una cosa de perspectiva pasajera porque hoy día me dio por jugar Magic y el día de mañana se me va a pasar. ¿Les ha pasado algo así? Yo tengo un, ex, un drama, un drama existencial, como que vendería la mitad de los juegos que tengo acá por esto que me pasó.
1: Podrías aprovechar, <risa> <risa> Axel. parte eh, tú, parto yo.
2: Parte tú porque estoy pensando. Porque sé que me ha pasado, <risa> pero deja de Es que
1: yo creo que a todos nos ha pasado. Ah. Son etapas en la vida. Yo, cuando partí jugando los primeros <risa> juegos de mesa, siendo rolera, no o sea, comencé a jugar juegos de mesa y son juegos que en este momento no jugaría para nada por la, principalmente por la cantidad de azar incluso asumiendo el, 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 el tema de los juegos de rol se asemeja a lo que le pasa a JP yo fui rolera muy entusiasta jugada todas las 24 horas del día los fines de semana ok, no, hasta como las máximo hasta las 6 de la mañana, después me iba a dormir pero jugaba mucho rol y los juegos de mesa se adaptaron a mi vida de una manera en que me cuesta creer que pueda vivir sin ellos y especialmente el tema del Eurogame que siento que ha sido parte de mi vida desde antes de saber que existían me, 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 me identifican eh, no solamente porque me gusta jugarlos sino porque siento que la experiencia que ellos me dan es algo que se complementa mucho con lo que a mí me gusta con la tranquilidad con el control en fin pero pienso sin dejarlos si encontraron un, un grupo de rol nuevo mmm, que cumpliera todas mis expectativas o oh, algún milagro de Navidad que me hiciera volver con algún grupo antiguo. Que son grupos de una... F... Tuve grupos muy, muy pro. Entonces, ¿qué es lo único que justificaría volver? Eh, claro. No sé cómo reaccionaría en ese momento. Porque tiene que ver con la etapa de la vida que está que estás viviendo, el tiempo que le puedes dedicar a eso, eh, qué tan cómodo o no te sientes mm. con esa experiencia. Yo no sé, la si volviera ese grupo maravilloso con respecto a la narratividad y la eficiencia, si es que se encontrarían con la misma gloria que disfrutaría de la actividad. O se encontrarían con una gloria diferente en que eso ya no me provocara la felicidad que me provocó eh, en un momento. Entonces, eh, creo que todo lo que tú hablas son cosas de etapas de la vida y que en este momento algo te hace sentir mucho más cómodo, incluso te das cuenta que te cambió. El, en el camino cambiaste y tu, tus gustos fueron cambiando.
2: Yo voy a ir por el lado menos filosófico y, y más eh, más matemático incluso, se podría decir. Yo eh, yo, soy, no, yo soy convencido eh, de que, eh, sobre todo cuando, cuando hablamos de diseño de juegos y todo, yo creo yo soy convencido de que el, el diseño evoluciona y que, y que el diseño siempre suma. Y que uno siempre tiene que exigirle más a los juegos nuevos de lo que uno le exigía a los anteriores. Porque es toda una experiencia que es una bola de nieve. O sea, si hoy, hoy es como, no, este juego si hubiese salido en el 2010, si hubiese acá. No, entonces no es bueno. ¿Cachai? Porque, porque no estamos en el 2010, estamos en el 2020. Y el juego tiene que ser bueno en los estándares del 2020. Eh, y lo que yo siento que pasa sobre todo con Magic y con y, y, y en el fondo es lo que hace que lo mantenga eh, fresco es precisamente lo que tú hablabas antes de cómo es posible que ellos en, uh, en un plazo tan corto de tiempo puedan banear cartas para modificar el met y todo eso todo eso es parte yo creo que del trabajo que están haciendo y eso es parte de de un eso no es al azar y es parte de la preocupación que tienen ellos de mantener una experiencia de juego rica. De mantener una experiencia fresca y de mantener una experiencia de juego eh, que vaya aumentando, que vaya mejorando con el tiempo. Y, o sea, el, el hecho de que tengan esta herramienta, que no solo les permite hacer que gente juegue sin tener cartas físicas, sino que además ganar datos... Hoy en día todo es datos. Hoy en día Netflix te recomienda las películas por los datos. Y Hoy en día se están tomando decisiones sobre cómo se juega a partir de los datos de cómo la gente está jugando. Entonces es evidente que si ellos y, y lo que yo y lo que yo entiendo y por lo que tú por, por el solo ej, ej, ej ejemplo que tú diste es que la gente de Magic está tomando decisiones sobre su diseño de juego <coughs> a través de datos de datos de cómo la gente está jugando. Entonces, eh, por lo mismo me parece lógico que el juego se mantenga vigente, y que el juego probablemente hoy sea más complejo o más disfrutable de lo que era antes, porque antes no tenían las mismas herramientas para hacerlo mejor. Entonces, por un lado yo siento que eso se explica también como por, por, por esa parte, y por lo mismo, hace que juegos similares se sientan añejos porque un juego como Dive Throne, que puede tener herramientas que está estancado, ese fue su diseño, ese fue su momento... Y ya nada, y, y quedó ahí. Entonces, eh, es súper normal que uno lo vea hacia atrás, si lo compara sobre todo con algo que ha tenido una inyección de, de de frescura y de diseño y de, y de ir escalando hacia arriba, es normal que uno lo sienta añejo, porque probablemente si uno va y vuelve al Magic de ese año, sin así como vani va vanila, se sienta así, ¿cachai? Entonces yo siempre... Me gusta mirar como, ya sabéis que este juego. Por lo mismo, me voy poniendo también más exigente como con los con las cosas nuevas que van saliendo. O sea, eh, eh, tienes que tener cosas que, que lo vayas haciendo. Me pasa, yo creo que con lo que más me pasa es con los juegos de roles oculto. Eh, a los que yo personalmente, sí es como que el, el género de roles oculto es donde más. Cuando juego uno nuevo, y bueno, este es el mejor juego de rol ocultos de la vida. que <risa> Como que cada vez que juego uno nuevo y que sea bueno, como que siento que me reemplaza a todos los que van para atrás. Eh, al punto que no sé si no sé si jugaría resistencia, si no es como para un ejercicio básico de introducción al género. Y es como ya, si agarra la resistencia, ya te, te tiro el tiro a hydra eh, Hidra, ¿cachai? O que Hitler al tiro. Te paso el tiro al, al que es mejor. O te tiro a Deception, ¿cachai? Te tiro al tiro. No, no te, no te voy, no voy a hacerte jugar eh, resistencia para que te guste. Voy a hacer que te guste con los que hoy en día son los mejores en ese género, ¿cachai? Entonces, por lo menos yo lo veo así desde esa perspectiva.
0: Sí. Sí, eh, quizá para pa extender un segundo nomás el tema. Eh un segundo del minuto que, con lo, un segundo del minuto sí con, con lo que con lo que de, decía Gloria de de, 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 que, de que nosotros cambiamos yo, yo quizá esa evolución no la o sea yo no niego la evolución porque, porque de uh -huh. hecho uno ha hablado de la evolución pero cuando uno y evolución no lo digo algo mejor lo digo como de, como describiendo cambios solamente yo a mí antes me gustaba A, ahora me gusta parte de a pero me gusta b uh -huh. ¿Cierto? Pero eso uno lo describe a lo largo de los años. Como que es fácil hablar de una evolución personal porque uno se va dando cuenta, cuenta lentamente que van cambiando cosas en tu vida, tus grupos de amigos, de a, de a poco se desarman y se arman otros nuevos y te vas dando cuenta que las cosas van cambiando y tú vas tomando le gusto a otras cosas. De verdad lo que me pasó ahora con Magic fue casi una epifanía. Fue, que, fue, fue, fue algo que, que es increíble lo que uno podría haber creído que se conocía respecto de sus gustos y en un momento, de golpe, algo cambió, una percepción ca cambió o sea, en el fondo fue como, y algo que está tan cerca porque Magic está tan cerca como, algo, como, como el pensar en algo que uno conoce de toda la vida entonces, eh, eso no pensé que me podría pasar, no pensé que me podría pasar o sea, de, de hecho, yo, yo era de los que siempre decía, a mí me gustan casi todos los juegos. Y lo decía de una manera bien honesta. Yo, yo no soy de los que dice, ah, sí me gustó, para congraciarme. O sea, de verdad me gustaban muchos tipos de juegos. Pero ahora creo que lo, hay ciertos juegos que, que, que ya no me van a gustar tan fácil. Que, que, que creo que Magic lo hace muy bien. Donde Magic yo creo que hace muy bien las cosas. Me va a costar evaluar con una vara. Eh. O, o, o evaluar bien Si yo creo que hay, hay juegos que lo tratan de hacer Como Magic, pero lo hacen peor mm. Entonces es, Eso me pasa, que, que, que siento que, que Que cambió un poco Mi manera de apreciar ciertas, Ciertos juegos O ciertas cosas, o ciertas mecánicas O ciertas intenciones de diseño Pero de golpe Eso, no, no sé si les ha pasado algo así Tan de golpe, pero
1: no, tan de golpe a mí.
0: Que fue algo similar fue algo similar a cuando descubrí los juegos de mesa, por ejemplo. Los juegos de mesa modernos. Eso eso fue... fue me, a, a, me voló la cabeza. La primera vez que jugué Catán me voló la cabeza. O sea, no lo podía entender. No,
1: a mí, porque, Volviendo al mismo ejemplo. A mí la primera vez que jugué Catán, nada. La primera vez que jugué muchos juegos, nada. Fue algo súper pa, pa, paulatino mm. en mi vida. Las primeras, los primeros juegos que me volaron en la cabeza fue eh, Pilares de la Tierra en el sentido de ¿Cómo puede ser un juego tan ordenado? Dentro de mi mala memoria y poca estructura, es que en el primero se ejecuta uno, después se ejecuta dos, después se ejecuta tres, y es como, ¡oh! qué ordenado, qué maravilloso un juego sí, tan ordenado, eso. tan fácil, no te tienes que no te vas a olvidar de las cosas
0: y después todo Vais siguiendo el tablero claro como.
1: y después Torres que fue como me enamoré que, y después como como la tercera eh, eh, enamoramiento aquí jugué una partida de Power Grid alta tensión y fue como oh, o sea esa tensión ese ese out que, que voy a ganar voy a voy a perder eh, <risa> <risa> pero esas emociones recién la sentí ahí como, como en 2008 pero fue te estoy diciendo que jugué Catán por primera vez creo que en el 2003 entonces fue súper paulatina en mi vida la, la incorporación y fue súper natural la incorporación de los juegos de mesa no fue como un probé y me cambió la vida y creo que ningún juego me ha provocado como ese cambio de, de ya no quiero tal cosa porque tengo esto
2: a mí yo creo que lo, lo más parecido A eso, pero eh, lo cosa es que está, estaba tratando de pensar Como en ejemplos en negativo En el sentido de, ya, después de esto No puedo volver a jugar otras cosas Y, como digo, me, me pasa solo Como cuando descubro un juego que es muy bueno Con respecto al anterior y ya no quiero jugar lo anterior y, eh, Entonces, pero es como, como Con género en particulares, pero pero así como un cambio como en 180 grados yo creo que lo más precioso fue cuando jugué el azul eh, no solo por lo que mucho que me gustó el juego en sí sino que eh, a mí me despertó como una como una nueva ventana hacia lo abstracto eh, donde no los o sea me gustaban y todo eso pero no no al punto que me gustan ahora y no al nivel de ...de pensar... Eh, ...más el tablero como... Eh, ...la propuesta... Del, de, de, ...de las mecánicas y todo eso... No, ...no, hasta azul... ...yo veía como los abstractos como un género más... ...cachai... Eh, ...también veía un poco que era... ...en su momento era como... ...prefiero como cosas temáticas... ...porque el tema te enseña a... a, a ...te enseña a jugar... En, 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 algunas, ...en algunos momentos... ...era también lo que me enganchó... Eh, originalmente con los juegos de mesa moderno, era el, eh, lo temático que eran. Yo, los primeros juegos que compré uh -huh. eran todos muy temáticos, incluso temas que ya no me gustan. Pero, <risa> <risa> pero no sé, el, el, el primer juego que me enganchó era un juego de zombies. Y dije, oye, que acá en este mundo, y ahora odio a los zombies, pero da lo mismo. ¿cachai? Pero el tema es que. Lo que me cambió eso, pero... Oh, probablemente... Y, y ahí es como uno... Yo no sé si probablemente este era un, un, un cambio que se venía germinando en mí. Eh, y, y lo gatilló Azul. O si fue completamente de la nada. Pero ya con, con Azul yo empecé a decir... ¿Sabes que en realidad vale la pena no solo como invertir en abstracto... Sino que aprender a jugarlo, aprender a enseñarlo, y onda. Y, y de ahí a pasar a los juegos de dos jugadores, un paso <risa> ¿cachai? fue como un, un cambio completo como en el tipo de juegos que estaba buscando aprender así que eh, lo más parecido como a esta situación eso sería lo que me pasó con Azul pero pero claro, no, pero también es distinto porque no es como que no es como dejé empecé a mirar en menos el resto sino que me abrió una ventana a otro punto que no había considerado para nada hasta ese momento
0: perfecto bueno, muchas gracias igual, por, por haberme compartido entonces su respuesta. Igual creo ah, que es Gloria, importante va a, va a
1: que si quieres vender juegos, <risa> quizás aproveche. Mm. Quizás no te arrepientas después de haberlos vendido. O sea, tienes que cuestionarte si te arrepientes, porque. Eh, pues, vender juegos.
2: Siempre me arrepiento. O sea,
1: psicológicamente sí. cuesta vender juegos, entonces quizás eh, es una oportunidad que te da el destino, la vida, eh, vueltas que dan y quizás no es tan malo deshacerte de un parcito ahora que, que crees que, que te puedes liberar de ello. Y fundamental, o sea, porque es tan complejo. Mm.
0: Totalmente, totalmente Sí, yo creo que es como dices tú Hay que aprovechar esas Gloria, oportunidades de...
2: Siento que Gloria está buscando algo En tu, tu biblioteca En esas palabras
0: No, pero no creo que, que a lo que me refiero yo Con que vendería por Magic Sean cosas que Gloria quiera Porque te aseguro que un euro no sería Bueno, les agradezco entonces Sus miradas filosóficas y matemáticas 100% respondido el minuto Y voy a seguir en mi catarsis personal
2: la reseña Listo Oye, hoy estoy muy contento Muy feliz Porque hoy vamos a hablar de un juego que está en el número 2 de mi ranking De todos los juegos de esa ¿eh? Y que he estado jugando mucho últimamente también Y que es muy bueno Que se llama Viticulture
1: Te mandaste todos los spoilerantes antes
2: Sí, obvio, obvio, pero no es necesario, ¿para qué? Eh, Viticulture, un juego que originalmente, aparte tiene una historia muy entretenida, originalmente eh, fue lanzado el año 2013 por eh, una dupla de jóvenes diseñadores alocados llamados Jamie Stegmayer y Alan Stone, razón por la cual la editorial se llama Stone Mayer. Eh, y este fue el primer juego de la editorial así que eh, un debut bastante imagínate debutar en el mundo de los juegos de mesa con un juego eh, de Viticulture, pero eh, el juego en el fondo que uno que uno encuentra y yo creo que el, sobre el cual vamos a hablar no es este Viticulture, sino que uno que salió dos años después que es Viticulture Essentialist que es la versión esencial eh, que es la que actualmente está en el lugar 21 de la BGG, y que es también la que uno puede encontrar en las tiendas. Sí, la otra versión desapareció. Y Viticulture, la eh, versión esencial es básicamente una segunda edición del juego que incorporó eh, elementos de, la de las expansiones que salió como TASCAN y como los nuevos visitantes. Y eh, algunos elementos de esa y después salió una un taskani que es esencial, <ríe> que es como la expansión de las cosas que habían, que sobraron, que no se incorporaron de la versión esencial. Y la versión de Viticultura Esencial fue lanzada el año 2015. Eh, y nada, bueno, el, el juego en sí es un juego de colocación de trabajadores, de 1 eh, a 6 jugadores. Eh, que se ambienta en el mundo, en el apasionante mundo de eh, los viñedos, de la creación de vinos, desde todo el proceso, desde eh, la siembra, la cosecha de las diferentes eh, uvas y tipos de sean eh, tinto blanca, tenemos carné, tenemos rosé, tenemos de todas esas cosas, todo el proceso desde eh, que se siembra hasta que se venden, estos vinos ya embotellados y salen eh, y nos convierten en un viñedo muy, muy importante entonces esto es un juego obviamente competitivo donde el jugador que logra tener la viña más prestigiosa es el, eh, el que gana eh, como le dije es un juego de colocación de trabajadores pero yo creo que la principal gracia que tiene es que tiene la temática muy incorporada en lo que son las mecánicas y en el progreso del juego en sí como lo digo, cada ronda es en realidad un año. Un año dividido en estaciones. La versión eh, normal de Viticulture tiene un tablero que está dividido en dos estaciones, que es, eh, si no me equivoco, o, eh, invierno y primavera. Pero no, o invierno y... ¿O son tres estaciones? Uh, no, son tres estaciones. perdón, Son dos la, la versión, claro, está eh, verano e invierno. Listo. Y la versión ya con el tablero completo incorpora las cuatro estaciones. Y cada una de estas estaciones tiene diferentes acciones que obviamente dependen del de el proceso mismo de la creación de vino. O sea, en el, al comienzo, en el, en el verano, es cuando uno eh, planta, luego cosecha, obtiene sus vinos. Y después en el verano es cuando ya los convierte en vino y los vende. ¿Ok? Eh, y el esto, eh, Obviamente el, el proceso De este tablero se va dando A través de, de las rondas, por lo tanto Primero se tienen que hacer todas las acciones de verano Y después se quedan a hacer Todas las acciones de invierno, si es que te quedan trabajadores eh, Uno parte con Muy poquitos trabajadores, con tres para las No sé, 10 20 acciones que hay disponibles en el tablero eh, Y yo ahí tengo que Tengo que manejar Si es que quiero usarlas todas al principio del año Y y guardarlas para el final, o bien al principio del año no hago nada porque esa, esta ronda me voy a enfocar solo en el, las estaciones finales entonces ahí ya uno parte con estas eh, pequeñas decisiones sobre cómo manejar este el, el proceso del, de los trabajadores, pero yo encuentro que la, la principal gracia es que la progresión obviamente para crear este vino es súper natural y súper temática eh, y me gusta cuando el tema actúa como para ayudarte a, 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 al juego, o sea el objetivo final obviamente es hacer vinos de ciertos valores y esos valores que, que están en cartas de contratos, por ejemplo me piden un vino tinto de valor 6 y un vino blanco de valor 3, eso significa el, el valor es el año, el tiempo que ha estado añejándose eh, y eso para, para hacerlo primero obviamente tengo que conseguir eh, plantar estas, estas, vi, estas viñas que son atrás de cartas luego las cosecho y esas las llevo a mi, a mi, como a un barril luego, ese barril lo convierto en vino y luego cuando ese vino llega al punto de maduración ideal, ahí lo puedo vender o sea, es es el proceso, digamos bien simplificado de como uno podría hacer un vino pero está completamente hecho, por lo tanto jugarlo es casi una acción de lógica de, de, obviamente yo no puedo hacer un vino sin antes tener la uva y para la uva primero tengo que plantarla o sea, eso fue lo que ya primero me, me personalmente me, me enganchó y eh, nada obviamente también hay otras acciones que tienen que ver con eh, construcción de ciertos edificios que te permiten eh, mejorar acciones o bien plantar eh, uvas que son o viñedos que son mucho más eh, flexibles que, te, que al momento de cosechar te dan más de un tipo de uva por ejemplo o bien eh, puedes pagar para generar más trabajadores que te van a obviamente permitir tener mayor flexibilidad a través del tablero. Hay cartas de invierno y de verano que te permiten hacer mejores acciones. Y, eso. y la otra eh, particularidad que tiene este juego es que eh, las, hay casillas que tienen una bonificación si es que tú las usas antes que tus rivales. Y, y ahí también está El tema del timing de ya Me voy a guardar el, 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 este monito Pero también es importante cuándo jugarlo, porque por ejemplo Para construir, el bonus Obviamente es construir con una moneda menos En realidad el bonus es que te da una moneda más Pero obviamente tú la vas a usar para construir Por lo tanto es como tener una moneda menos O por ejemplo, eh, si quiero jugar Una carta de mi mano Si coloco el, el, el Meeple antes de otros jugadores, voy a poder jugar Dos cartas en vez de una, en esa acción eh, y, y, y nada, en el fondo el, la, bueno, Eso es como a grande rasgo el, el juego Y la expansión de Tuscany Que yo creo que es indispensable Y que cuando uno lo juega ya no puede volver a antes eh, Amplifica el tablero, no solo le agrega más módulos Sino que yo creo que lo hace incluso más temático Porque como les dije antes ya no son dos estaciones sino que uno hace el paso por las cuatro estaciones entonces ya es como ya en, el, in, en el en la, en el otoño <coughs> perdón en la primavera tengo que plantar en el otoño perdón en el verano tengo que eh, cosechar después en el invierno tengo que hacer los vinos o sea perdón, en el otoño hago los vinos en el verano los vendo es como ya incluso más el camino está mucho más demarcado
1: Puedo hacer un par de preguntas?
2: Por supuesto, por
1: supuesto. Es que aquí yo voy a ser la persona que ha jugado menos Viticulture. Voy a jugar el rol de policía malo y tele, que además de haber jugado solamente dos veces Viticulture, cool, una vez con JP y la otra con Axel, el juego <risa> no me provocó absolutamente ninguna sensación de placer. Chan chan chan.
2: Chan chan chan.
1: Entonces, además yo nunca he jugado. La pa el juego básico. La caja básica, lo que trae es el tablero con solamente dos estaciones. Es ¿Sí? la expansión uh -huh. la que trae las cuatro estaciones, ¿cierto?
0: Así es. Así es.
1: Perfecto. Esa era mi primera interrupción. Y mi definición de rol como policía malo.
2: Policía malo.
0: ¿Empezamos con, la, con, con, el, de, con el desmenuzamiento? O, ¿Sí? o todavía no
1: empiecen nomás ya, con el... Ya, démosle nomás menos. porque...
0: Ya, voy, voy, voy a partir con algo. Yo tengo un, una, una, un, una estructura aquí de conversación a ver si vamos barriendo todos los puntos. Ok. Pero lo primero que, que me gustaría mencionar es la categoría del juego principal que mencionaste que es de, de posicionamiento de trabajadores y, y cómo evalúo esa parte dentro del juego. ¿Qué tan importante es que mm. sea un posicionamiento de trabajadores y qué tan esencial en el juego es? Eh el posicionamiento de trabajadores acá es único en, el, en, en dos sentidos, creo yo, o tiene dos particularidades que, que yo podría comentar. Una es eh, la distribución de trabajadores a lo largo de las eh, estaciones, como decía Axel, que en el fondo hace que no solamente uno tenga que gestionar los trabajadores de la mejor forma en el juego eh, como un todo, sino que uno tiene que guardarse una cierta cantidad para poder distribuirlo a lo largo de todo el año. Eso me parece que no lo he visto en otros juegos. Yo soy el que menos ha jugado juegos en su totalidad, pero me parece que es algo que, que es una dimensión de gestión de trabajadores mm -hmm. que hace que uno tenga que cuidar tus recursos o, tu, o tus jugadas de una manera muy diferente a los juegos tradicionales de posicionamiento de trabajadores. Y el otro es el grande. Mm -hmm. Que no sé si lo mencionaste. No, no lo El mencioné. grande... No lo mencionaste. El, el grande... Perdón. Eh, no, dale, explícalo. No, dale, dale. No, dale, dale. Ya, el, el grande eh, es, es un es un peón, es un mibl un poco más grande. El nombre así lo dice, <risa> que uno puede poner en cualquier casillero aun cuando esté ocupado. En el fondo es un gordo que llega y <risa> Me, le da lo mismo la vida y clama, clama, eh, ¿cómo se dice? Eh, reclama. reclama una acción. Eh, aun cuando esté ocupado el tablero. Entonces, también uno el gordo lo puede, el grande uno lo puede jugar en cualquier estación. Entonces, también uno tiene que saber dónde ponerlo, dónde va a hacerse paso o camino al andar, como dice la canción. Eso también es una dimensión de gestión adicional. Que está en el Essential Edition, no sí, está sí. En, la, en, la, en la edición anterior, dale, digamos. Entonces, por ejemplo, también es como... dale.
2: Sí, eh, que eso fue uno de, lo, de los errores o de las cosas que fueron mejorando para la edición esencial. La, la versión original no, te, no tenía al grande, por lo tanto era un juego de, de colocación de trabajadores bastante más sencillo y, y parecido al resto, en el sentido de que casilla ocupada, casilla perdida. Sobre todo cuando uno juega con menos cantidad de personas. Eh, el grande llegó en una de las expansiones siguientes y fue tan... Eh, sobre tan importante su mejoría en cuanto al juego que fue después incluido la versión esencial como base, o sea el, el, no, no, hay, no hay que tener ninguna expansión o módulo extra, es ya parte del juego mínimo con la caja básica que uno se compra viene el grande y yo creo que también es eh, un, un trabajador fundamental eh, en cuanto al, 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 a, digamos al, al, al funcionamiento del juego lo otro que también es muy importante que también se introdujo y que tiene que ver con el grande es que al principio de cada partida, a cada jugador, lo que recibe te, lo es la herencia de tu padre y de tu madre. Entonces, cada jugador roba una, una carta de padre y una carta de madre, y eso es la herencia que te dejan, y la herencia es básicamente los recursos con los que, con los que va a partir. Eh, que por lo general siempre son dos trabajadores pequeños y uno grande... Pero lo otro que varía es, por ejemplo, la cantidad de dinero con lo que va a comenzar, el tipo de cartas con las que vas a comenzar eh, incluso, y te da la opción de si quieres un edificio que te entrega, o bien el dinero de que valdría ese edificio en, en, en desplegarlo. Eh, por lo tanto, también, cada partida que uno juega tiene una combinación diferente de padre y madre que es independiente también del, 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 del orden de turno y, y que por lo general igual están bien balanceados y Sirven para desde un buen desde un comienzo ya eh, guiarte sobre tus primeros turnos porque en el fondo si tú partes ya con unos padres de madres que te dan cartas de eh,
1: de uva si, vas cartas va a
2: pasar al tiro plantar y contar si, o una si construcción
0: no tienes... particular digamos.
2: exactamente claro si 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 o si tienes cartas de uva y te faltan construcciones ya sé que lo primero que tengo que hacer es construir esto antes de avanzar entonces, que también era un problema que tenía la versión original, que era como como todos partían más o menos igual, no había dirección. O todos tendían a hacer lo mismo, por lo tanto, los, los mismos espacios de de, de acciones se, se, se colapsaban y, y uno perdía turnos. Con este sistema de padre y madre es como que uno puede empezar y no perder turnos. Sobre todo con el trabajo del grande, que es como ya... Bueno, lo voy a usar acá, aunque aunque no gane el bonus, pero sí lo voy a, voy a poder usar esta acción. Así que, esos dos cambios, tanto el trabajador grande como las cartas de padre y madre, eh, fueron súper buenas para... Una cosa que es súper común, yo creo, que en los, en los juegos de colocación de trabajadores más estático, que es... Eh, que uno siempre tiende a tener ciertas jugadas Que son como las óptimas sí. Igual hay unas que es son Es como
1: las partida de... partidas clásicas de ajedrez
2: Claro o, o Igual hay ciertas partidas como Y, y eso a lo largo también uno determina uno Ciertos estilos de juego con, con el grupo que hemos jugado ahora Porque, bueno, Viticulture Yo lo estoy jugando en, en ahora mucho en Tabletop Simulator Porque es uno de los juegos que tiene Una mesa DLC oficial Bien. Que la mayoría de los juegos de Stonemaier Tienen una, una, un DLC oficial que en el fondo es pagado y es la versión digital oficial. Por lo tanto, tiene varias ventajas: como que están todas las piezas que uno necesita, están las reglas, tienen ciertos scripts y viene con las reglas ahí colocadas. Y en, es una versión bastante mejor implementada que lo, podría, que, lo que podría ser un, un, un usuario. Un no mod, creo. digamos.
0: Claro. Un, mod,
2: un mod. Entonces, eh, lo estamos jugando con eso. Y, no sé, tengo un amigo que lo, lo primero que hace siempre es. Siempre se enfoca en ganar muchos trabajadores al principio. Mientras que yo, a mí me gusta eh, empezar a plantar la mayor cantidad de uvas posibles para eh, eh, tener siempre un, un flujo constante de uvas envejeciendo, ¿cachai? Y eso. Entonces entonces eso también te va mejorando, pero, pero también te va modificando dependiendo de la de la... De repente, si partes con mucho dinero, también te conviene hacer los edificios más caros al principio y todo eso.
1: Sí, porque es súper crítico en el tema de posicionamiento de trabajadores cuando todos queremos hacer las mismas cosas eh, ¿Cómo hacerlas. En sí. cambio, esa partida diferenciada te permite un poquito de, de holgura a la hora de, de no toparte tanto en las mismas, en las mismas acciones.
2: Sí, sí.
0: Antes de pasar a, a otro punto, eh, de, como último tema de las de la mecánicas de, de posicionamiento de trabajadores implementadas en este juego, yo quiero decir que eh, quizá hay veces que uno sobre sobredimensiona o sobrevalora la novedad de algo. Como, ah, pero esto ¿qué, qué aporta de nuevo? Entonces ya... O dicho de otra manera, el hecho de que un juego aporte algo nuevo no quiere decir que sea bueno necesariamente. Uh -huh. Bien. Entonces, aquí yo quiero decir específicamente que esta mecánica de posicionamiento de trabajadores con estos dos sabores adicionales de El Grande y eh, la distribución de trabajadores por estación, me parece que aportan. Ya. Yo siento una tensión especial no solamente viendo cómo administro yo mis trabajadores a lo largo del año, sino también viendo... ¿Cuántos trabajadores está dejando para las para las estaciones críticas mi contrincante? En el fondo para mí es relevante saber que yo llego con tres trabajadores a la, ter a, la a la última estación y que es la que me, más me interesa en esa ronda y que mi contrincante llega con uno. Eso ya, yo ya claro. sé que al menos dos de los tres espacios que más me interesan van a ser míos. Entonces eso, eso es algo que uno va mirando mucho y creo que, y ahí me adelanto un poco a, a, a uno de los puntos hace que la interacción en este juego sea aún más rica. O sea, en el fondo tiene esa dimensión adicional de, de interacción en este tipo de juegos de, de, de posicionamiento de trabajadores, que sí. es la especulación de las necesidades de espacios que tiene el, el contricante.
2: Sí, mira, sobre ese punto que tú acabas de tocar, y también un poco eh, <risa> haciendo vínculo con lo anterior, hay otro punto que es muy fundamental eh, con respecto no solo a, a la... A la administración de esos trabajadores Sino que también de la, las posibles Acciones que puedo hacer, que es el orden de turno Porque mm, el orden De turno no también es Un es un mecanismo que fue incluido acá eh, En el juego Y que no es tradicional En el sentido, o sea, se ha visto obviamente No, 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 este no es el primer juego que, que, lo, que lo hizo, pero al, al vincularlo A un sistema de, de posicionamiento de trabajadores Y con las caract características que tiene Cobre una vital eh, importancia que es que el orden de turno en Viticulture no es alrededor de la mesa sino que está predeterminado por eh, una, una casilla que es el que es como el, el orden en el que se despiertan los trabajadores entonces uno eh, al finalizar el año al finalizar el, el año uno puede elegir una, una hay una hay una gráfica como una tablita al lado que va del 1 al 7 y mientras más bajo el número Va a ser eh, Digamos mi, mi, Qué tan temprano me levanto Por lo tanto voy a, voy a jugar antes que mis, que mis trabajadores El tema es que claro Mientras más temprano me levante te voy, a tener la ventaja, voy a tener la ventaja Pero voy a tener menos beneficios Que pueden ser desde cartas adicionales Dinero adicionales hasta puntos de victoria E incluso si uno elige el 7 Que es ya despertárselo más, tem más tarde Es decir, ir último en el turno Pero el juego te da un trabajador extra entonces, entonces, claro que hay una una, dimens una una decisión que es muy importante en decir ya, ¿qué tanto puedo. este el siguiente año que viene? ¿Necesito de verdad ser el primero en jugar? Sí, porque si no, otro se puede llevar a esta casilla. Ya, me arriesgo a ir a dos o tres. Eh, y por último, es que en realidad este turno no, no necesito hacer tanto, estoy esperando que envejezcan mis cosas. Me voy a ir al 7, puedo tener un trabajador extra y hacer más cosas que no tenía planeado Jugar un poco con el chorreo Entonces, esa mecánica de elegir y de que cada año el, el ritmo, el, el turno de los jugadores cambie Y yo obtengo un beneficio por eso, también lo hace más importante Y esa esa mecánica está presente tanto en la versión básica como en Tuscany Y en Tuscany es aún más importante porque te va dando diferentes eh, recompensas por cada estación entonces, eh, eso, esa es una decisión muy importante que hay que tomar y que, y que se vincula con lo que decíamos antes, porque en el fondo no solo es el orden, no solo es la cantidad de casillas disponibles, sino que también, de repente, el hecho de yo ir primero me permite tener la, 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 la necesidad o la holgura de saber que no voy a tener problemas en obtener lo que yo quiero. Pero puede que los otros jugadores, por ir más tarde, vayan ganando cosas que, que a mí me van a costar acciones.
1: Oye, con respecto a esto de que sea un juego de posicionamiento de trabajadores eh, y teniendo en cuenta que yo la primera vez lo jugué de A3 y la segunda de A3 o de A4 con Axel eh, me, me preocupa la escalabilidad. ¿A qué voy yo? Uno, juguémoslo de conversémoslo después, pero eh, ¿cómo se da con seis jugadores? O sea, ¿hay tablero diferente eh, hay, hay bloqueo de, o, o desbloqueo de alguna casilla Para colocar jugadores Qué tan apretado y conflictivo Se vuelve esto Tanto con el orden de turno Como con colocar lo, Los trabajadores en el tablero
0: Disparas tú o disparo yo Axel
2: eh, Dale tú porque yo no lo he jugado a 6
0: Ah <risa> ya bueno, primero. Primero, no, primero, primero la respuesta No yo tampoco pero va la respuesta estructural. Hay una respuesta estructural a esto. Y es que de dos jugadores... Bueno, el juego tiene tres casillas por, por casilla. Por ejemplo, si por una espacio, casilla por te acción. da... Por espacio. Una acción tiene tres eh, circulitos posibles que en el fondo caben tres monitos, tres meeples. ¿ya? Que en el fondo siempre son cuatro porque caben tres más, más un grande. O más todos los grandes. Son cuatro, cinco, seis. Dependiendo de la cantidad de jugadores pueden todos los grandes ir ahí. ya Bien. Entonces... Cuando se juega de 2 solamente se habilita un circulito. Cuando se juega de 3 o 4 se habilitan mm. dos circulitos. Y cuando se juega de 5 o 6 se habilitan los tres circulitos. Entonces lo que se dice es que esto es parecido a Ticket to Ride, en el sentido que cuando el Ticket to Ride, cuando se juega de 2 a 3, de 2 a 3 es una vía de 3 a 4, perdón, de 4 a 5 son las dos vías. En el fondo cuando se juega de 2 o 4... El juego es muy abierto. Y cuando se juega de A3 o 5, el juego es muy cerrado. Es más apretado. Sí. Aquí pasa lo mismo. Es cuando cuando tú, cuando tú se juega de A2, es cerrado porque se, se, te peleas el, un espacio nomás. Cuando se juega de A4, también es cerrado porque. Perdón, eh, de todo 3, 4. Cuando se juega de A3, es abierto porque hay un espacio más para dos jugadores, para solo y un y jugador más.
1: Uh, 66% claro. de ocupar.
0: Sí. aumentaste un solo jugador, pero aumentaste un espacio completo por un jugador. Cuando antes tenías un espacio por dos jugadores, entonces el juego sí. se abre. Y eso es lo que probablemente tuviste cuando, cuando jugamos, jugaste, jugamos un juego más abierto. Y de, y de a 4 se vuelve a cerrar a el cierre. juego. Sí. Ahora de a 6 no lo he jugado y no sé si, no sé si está recomendado. Mientras hablan, lo, lo busco, pero yo, me, me yo suena que da... de 6 no de...
2: Ah, dale. Yo tengo acá lo, los datos, dice recomendado eh, de 3 a 4. Dice, ves, 3-4. Que yo creo que es lo...
0: Es lo que en el fondo es... Es una cantidad normal de jugadores. Sí. Y, y, o abierto, o si te gusta abierto o te gusta cerrado. En el es fondo, ¿cómo te gusta más? Yo
2: y creo, creo que lo jugué de 5 una vez. Y lo que me pasa, y hecho, esto es como una crítica ya, no solo a Bitcoin, sino que como que todos los juegos de Steckmeyer, de Stone Meyer, que... Yo siento que la descabilidad es solo. A, cuando se, solo se agregan jugadores, en el fondo lo único que hace es que se demore mal el juego. Pero no es como. No, yo no siento que, eh, que haya un juego cambio en las mecánicas, ¿cachai? Pero, pero es solo agregar tiempo. Es solo agregar una persona más que va a estar haciendo cosas, pero, pero no más que eso. Eh, lo cual se agradece, por un lado, en el tema del, del setup, porque no tenéis que hacer cierto tipo de cambios. Pero, pero por otro lado, no es como que el mapa cambie ni nada por el estilo, y por lo mismo la experiencia es solo igual, pero con, con más demora. Y, y Yo quizás
1: eso... haría la excepción con Tartstone. Que ah. al, al cada jugador o, o incluso el automa generar un terreno Y ese terreno te da más acciones que puedas hacer con posicionamiento de trabajadores Todos los jugadores pueden usarlo Si el número de jugadores es algo que para mí yeah. fue relevante en la partida Por, yeah, por sí, la sí. cantidad de acciones que te permite ejecutar
2: Eso está bueno, pero claro, pero por ejemplo me pasa con Wingspan Que es como... Literalmente el número de, 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 de jugadores solo cambia cuánto se demora en dar la vuelta el turno. Nada más. Y acá yo siento un poco lo mismo. Eh, con la salvedad de que, claro, con los números pares es más apretado y con los números impares es más abierto. <ríe> es como... Eh, eh, queda así la, la, la estructura. Eh, pero, pero yo en lo personal jugando con pares o impares nunca he visto cambios demasiado grandes en la estrategia eh, sino más bien en las cosas que le había contado, las cartas de inicio los mismos, el reaccionar al, 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 al momento como que importa más el tema de de cuánto eh, gestionas tus propios trabajadores, cuánto gestionas el orden de turno que eh, el número de, de, de gente que está tomando esa, esas acciones
0: Hablando un poco de la rejugabilidad me voy a colgar un... de, de algo que dijiste Axel de, de lo que aporta el Essential Edition de los mm. Mamas and the Papas. Los Mamas los mapas and papas. y los Sí, los mamás las Mamases y los papaces. <risa> Porque creo que parte importante de la rejugabilidad que yo aprecio en este juego tiene que ver con los caminos dirigidos que son en, a mi gusto bien dirigidos, digamos, no son rieles forzosos que te, que te, que anticlimáticos que, que latas me van a obligar a jugar por este lado o no, pero esos rieles iniciales que se, que se ponen, hacen que uno juegue distinto una vez versus la otra porque por ejemplo eh, las, las mismas construcciones que uno de, decide construir hay algunas que por ejemplo son requisitos para poder tener cierto tipo de viñedo entonces si tú partes con cierto tipo de viñedo tienes que necesariamente hacer esas construcciones pero si tú partes distinto, esa construcción ya, ya te deja espacio no hacerla, te deja espacio hacer otra distinta que te da otro tipo de beneficio, que, que genera otra táctica, otra estrategia de tu juego. Entonces, si tú estás dispuesto a jugar un juego múltiples veces, explorando estrategias distintas, porque hay gente que no le gusta eso, pero si tú estás dispuesto a tomar caminos distintos en, en, en este tipo de juego, el juego es rejugable, es muy rejugable. No sola, entonces ya no solamente por el juego propiamente tal, por lo profundo que puede hacer sino que porque te, de alguna manera te sitúa en caminos muy distintos cada vez que tú lo juegas variable así es
1: oye, yo no sé si tirar esto ahora, pero es que me recordó cuando JP hablaba de eh, Riel es forzoso eh, y el tema del azar en el juego en las cartas ¿No sienten que de, que de repente te pueden llevar por... O sea, sacas cartas tratando de que te salga algo y te sale algo completamente distinto y te fuerza en cierto modo a, a ir un poquito contra natura?
2: Eh, mira, yo... Eh, siento que no... Lo, lo que pasa es que las cartas igual son eh, están constantemente en tu en tu mano el, el, Al final de cada año uno tiene que descartarse de hasta tener 7 cartas Y yo te digo que cada vez que juego, sobre todo con, con, la, con la expansión Siempre termino descartándome de cartas Siempre tengo en mi mano una cantidad de cartas suficiente como para yo elegir las cartas que... O sea, es que esta en realidad no me sirve. Esta me va a servir. Eh, y, pero igual esto me sirve un poco para que hablemos un poco de los tipos de cartas que hay. Que los tipos de cartas que te toca ir y que son estas posibles fuentes de azar son... Primero, las cartas verdes que son las de viñedos. Que son las que uno va a plantar y que, y que en definitiva definen eh, si, si vas a cosechar uva blanca o roja o tinta tinto o blanco, y eh, y esas tú las plantas, en tus propias uno tiene como tres parcelitas, donde puede colocar estas cartas, y la gracia es que cada una de esas parcelitas tiene un valor que es 5, 6 o 7 y eso es el valor máximo de uvas que puede haber en esa entonces ahí tú también tienes que manejarlas para, por ejemplo eh, para ser más eficiente, por ejemplo si yo en la de valor 5 tengo un 2 tinto y un 3 blanco, cada vez que yo coseche ese campo, me va a dar un una uva de 2, un, o sea, una uva tinta de 2 y una uva blanca de 3. Y eso me lo va a dar cada vez que yo lo coseche. Entonces eso está por un lado. Después están las cartas moradas, que son las cartas de contrato, que son las que nos permite básicamente la, la fuente principal de puntos de victoria. Que es, nos pide un vino X y nos entrega una cantidad de puntos y también una cantidad de dinero eventualmente. Y eh, las otras cartas que hay en la versión básica, por lo menos, son las cartas de invierno y de verano. Que es, yo creo que el, 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 la parte más azarosa o la parte en la que el juego se vuelve menos estático. Porque son cartas que se juegan tanto. Las cartas de invierno se juegan, obviamente, en la estación de invierno, las otras de verano. Y pueden venir de dos, de dos formas: una es. Hacer una acción que ya está disponible en el tablero de manera más eficiente, sin tener que ir a una casilla. Por ejemplo, eh, hay unos que dicen: construye una, un edificio de valor 4. Eh, 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 o construye un valor. O, o paga 3 pesos y construye cualquier edificio. En el fondo, es una acción que puedes hacer en otra, en otro momento, de una manera diferente y más eficiente. Y esas te salen eh, las vas robando tanto en invierno como en verano. Las otras son ya cartas de acción que son cosas que no están disponibles. Por ejemplo, eh, robar más cartas, hacer robarle recursos a los otros, como formas de interacción más, más tradicional. Eh, de repente te, te dice descártate de esto y gana puntos de victoria. O sea, ese tipo de acciones. Y esas cartas uno las puede ganar a través de acciones o, como te dije antes, a través del... Eh, de la posición en la que te levantas. Por lo tanto, eh, si uno siempre apunta a jugar primero, obviamente va a ir primero, pero no va, va a tener déficit de cartas. Y tener déficit de cartas siempre es malo porque, de nuevo, te hace perder la dirección. Eh, siempre es, conven es conveniente tener por lo menos dos o tres cartas de de estos contratos, porque en el fondo son los que te van a dar puntos. Y son los que te, te guían, ya, voy tengo que hacer más, más, más vinos tintos, porque en realidad estos son los que por el momento me están dando puntos. Eh, y lo mismo con los, con los viñeos, como ya, ¿cómo, cómo hago que al eh, al momento de cosechar, tenga más opciones para cosechar? También tengo que hacerlo. Entonces, mientras yo tenga más cartas en mi mano, ma mayor, va a ser, ma mayor va a ser la posibilidad de jugar con ese ser. Pero obviamente, claro, al mo el hecho de que haya mazos para robar cartas te da ciertos elementos de azar. Eh, pero como digo, es maniobrable porque uno el, en el año puedes hacer acciones para robar cartas y, y si te levantas en momentos pre, eh, precisos del año también puedes agregar las cartas precisas que tú necesitas. Entonces ahí yo, yo siento que se va nivelando un poco. El, el, la, la expansión en Tuscany sí. agrega... Un nuevo tipo de cartas, que son las cartas naranjas Que son edificios Que tú los puedes construir en tu tablero Y esos te dan acciones que son solo para ti eh, entonces y esa, La gracia que tienen es que, aparte de que son solo para ti Están seguras para ti la, Están disponibles en cualquier momento del año Y esas por lo general Son acciones que son menos poderosas Que las que están en el tablero Pero te dan la, la flexibilidad de poder usarlas En caso de que esté todo ocupado
0: sobre las cartas, a mí me gustaría agregar que, que hay, hay un fenómeno que se da y que yo he escuchado, pero que no lo he experimentado. Que esto es lo típico cuando uno descifra un juego y, y se publican por todos lados cuáles son las, las, las tácticas supremas, digamos. Las, las, que, las, que, las que son infalibles y las que terminan haciéndote ganar siempre. ¿Bien? Entonces, eh, salió por ahí que la táctica que se lleva la mayor cantidad de victorias es jugar a no hacer vino mm. o sea o sea es la táctica anticlimática es la, la táctica <risas> que, que va contra lo que pretende el juego que sería jugar a las cartas porque las cart hay cartas que, que te van dando puntos por hacer cosas aledañas como planta un viñedo y gana puntos o eh, contrata a un compadre y gana puntos entonces esa táctica de ganar puntos por las cartitas Hacía ganar la mayor cantidad de veces. Entonces, claro, uno tiene que saber eso y uno tiene que haber jugado muchas veces para darse cuenta de eso y, y, y podrías no, no vivirlo nunca. Pero eh, salió una expansión, que es una cajita pequeña que lo único que hace es, es reemplazar las cartas amarillas y, y azules. O sea, las cartas de de otoño. De oto ¿Son de otoño? ¿Son de invierno no, eh, y verano? En
2: invierno y verano, invierno y verano.
0: Las cartas de invierno y verano, ¿ya? Y de esa forma uno lo que hace es el juego el juego te obliga digamos a que la táctica vencedora siempre va a ser hacer vino y lo, lo cual tiene sentido digamos. tiene que tiene que ser así ¿Ya? Eh, pero pero estoy con Axel en el sentido que nunca me pasó que, que yo de, y tampoco creo que sería una buena estrategia depender de por ejemplo no tener cartas en la mano y depender de que la carta que uno robe sea la que te sirva Claro. Como que uno, claro, uno suele preparar una mano de cartas. O sea, uno suele tener alternativas, digamos. Por, por eso robar cartas es algo bueno. Que te da alternativas no solamente para jugar esa misma carta en ese mismo turno, sino que también flexibiliza para adelante, digamos. Y, y, y te sirve para un poco programar tus próximas rondas con las cartas que uno va juntando en la mano. Entonces, yo, yo, yo no, lo, no, no lo había asociado mucho a, a suerte, digamos, al menos en, en mi experiencia. Sí. Sí, no es no, que
1: pienso, por ejemplo, en las cartas, eh, como les digo, no, no estoy muy familiarizado con el juego, eh, por ejemplo, las cartas de edificio o cartas de o otras cartas que en realidad hayan muchas eh, hayan muchas opciones muy diferentes y el jugador novato no sepa eh, qué cartas puede, claro, yo sé que tengo que sacar cartas de uva si quiero eh, plantar, pero la hay otras cartas que quizás no me no son tan lógicas volviendo al sentido del vino porque me dan bonos me dan entonces no sé qué esperar de los bonos no sé qué esperar de las misiones entonces como que como que esa incertidumbre eh, se mezcla con el azar y, y como que y, y, me, me, me lo encuentro un poquito más azaroso
2: mira a, a mí con respecto a eso o, o más que nada con respecto a, a lo que puede ser como los jugadores novatos lo que a mí me ha pasado porque ahora último he, he introducido el juego a mucha gente es que eh, el juego parte súper lento en lo que es la, la creación de esta mecánica del, de la máquina la maquinaria del vino o sea puedes pasar fácil cuatro o cinco turnos sin haber hecho sin haber vendido un vino porque, claro, al principio uno tiene que plantar, después va a cosechar. Después, solo cuando ya estás con varios trabajadores y, y, y la <coughs> maquinaria más o menos, y los edificios más o menos construidos, ya tú estás como haciendo vinos casi todos los turnos. Pero pero al principio eso no pasa, y por lo tanto, eh, uno tiende a pensar en los primeros turnos que no está pasando nada en el juego. Y de repente, un jugador hace uno, dos, tres vinos y ya se acabó el juego como en tres turnos más. Y, y yo me he encontrado con mucha gente que está como ya Que parte, y yo oh, tengo listo mi, mi, mi Tengo listo ya mi maquinaria me voy, a hacer, me voy a poder hacer los vinos, y no sé, qué que se acabó Porque ya llegamos al Al puntaje que, que detona el, el fin del juego Eso me ha pasado, que hay como un tema de timing Que al principio no es tan evidente Y es un poco Es como, es una curva frustra. extraña Es una curva súper rara, porque es como plano, plano, plano Y de repente escala Y, y si no alcanzaste a meterte va a ser muy difícil quedarte como peleando arriba eh, entonces cuando, si uno eh, juzga su si uno tiende a, a juzgar su eh, su desempeño en el juego como por los primeros turnos y ve que no está haciendo nada, es como calma compadre, si hay que tener paciencia en el mundo del vino uno tiene que tener paciencia pero eh, pero sí me ha pasado o sea sí he visto eso esto que en los primeros turnos al, hay como una suerte como de, de desesperación Es decir oh ese es que no me sirve nada pero en realidad uno tiene que estar uno siempre está trabajando pensando en dos o tres años años de, de juego obviamente <risa> más adelante <risa> eh, y eso y eso evidentemente también es parte de las cartas eh, pero pero como el set de edificios principales es igual para todos, el, el, los edificios que vienen en madera y que se colocan en tu tablero de juego personal, tampoco es como que haya uno... Tampoco es como que uno parta con demasiadas <coughs> ventajas con respecto al resto en cuanto a las cosas únicas que puede hacer. En el fondo, todos partimos con la posibilidad de, de, de agrandar el... Eh, de agrandar nuestra bodega, o de poner la... Eh, la casa de la... la, el, la hacer la exposiciones o hacer los tours de vino todos partimos con el mismo set de upgrades y si después salen los otros con las, con las cartas, bueno, eso será pero pero yo personalmente no he encontrado ninguna carta que rompa el juego como, no, con esto ya la voy a guardar y la voy a usar y voy a ganar, no, porque todo tiene que ver en el fondo con con el contexto en el que usas la carta yo... De verdad, han, han habido partidas, no, no es raro que tú robes una carta como que te sale de primera mano, en, la, en las cartas iniciales, y la jugáis en el último turno. Y la guardaste toda la partida porque ese era el momento de jugarla. No es como ya, si la juego al tiro, eh, no va a pasar nada. O sea, si la, no, la, no es como carta robada, carta jugada. No, es carta robada. Ah, esto me puede servir en este momento y ahí la juego.
0: Sobre la estrategia y la táctica disponible en el juego eh, voy a partir yo con un comentario de, de, de que es el juego que es un juego que permite ir teniendo tal vez pretensiones estratégicas más evolucionadas en la medida que uno más lo juega pero que ofrece una mirada estratégica sobre el juego incluso a novatos el mismo hecho de, 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 de cuando uno explica el juego uno explica que, que hay que distribuir los trabajadores a lo largo del año y eso ya con la primera jugada uno uno puede entender que hay que hacer esa gestión. Y es la primera gestión estratégica que hay que hacer. Una ronda. Una ronda es como el, el scope mínimo de gestión estratégica que el juego ofrece y uno ya lo vive la primera vez que lo juega. Y después cuando uno lo sigue jugando, uno empieza a ir más allá. O sea, uno empieza ya a conocer el tipo de cartas que aparecen eh, y, y un poco uno puede dibujar en, en tu mente, uno puede dibujar un esquema de progresión para las siguientes rondas del juego Para los siguientes años del juego Pero eso tal vez es más difícil Pero, pero hay una evolución De una mirada estratégica sobre el juego Y eso creo que, que, que es algo que logra muy bien El juego, no sé si lo habrán querido hacer Pero yo al menos disfruto mucho Mi planificación de los próximos turnos En este juego No sé si a, a, a ti pasa lo mismo Axel o, o Gloria. Sí,
2: sí, me pasa eh... Me pasa a, a, un, a un punto en el que eh, ya no siento tensión al jugarlo sino que relajo como ah, que tengo un feel
0: good game para ti sí
2: para mí es un super feel good game es eh, eh, claro salvo al final sí, ya siempre termino estresado al final porque es como oh me faltó uno para hacer no, esto siempre me falta un monito para haber, para hacer esto El combo completo <coughs> pero es como que ya bueno voy a hacer la la, la opción más Ahí uno tiene que decir, ya, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esto? Como, ay, ¿por qué no compré el sexto trabajador? Eh, pero para mí ya es como como por la misma progresión, como, como esa progresión lógica que tiene, eh, se me hace muy, muy, muy cómodo jugarlo y saber en el momento qué, qué op opciones tomar. Yo también, claro, tengo ciertas decisiones como predeterminadas o cierto, o por ejemplo hay cierto tipo de cartas o cierto tipo de edificios que me gusta más alterarlo al principio que, que otras cosas, pero si no bueno, tengo que tomar otros caminos eh, pero cada vez que lo cada vez que lo he jugado y ya con, como con estos grupos, con el grupo que tengo ahora, que también lo hemos jugado hartas veces nunca he visto algo repetido, nunca he visto algo una ruta demasiado similar. De hecho, a mí me pasó que la primera vez que lo, ju la primera vez que lo jugué con, con o sea, un, un jugador nuevo, que la primera vez que jugó, hizo la ruta de no hacer vinos, ¿cachai? Y ganaba puntos eh, haciendo visitas, visita, o tenía cartas que cada vez que jugaba cierto tipo de cartas ganaba un punto. Entonces ganaba puntos por otras cosas, y nosotros dijimos, oye, pero... Estás jugando como... era Estás jugando como como un... Como un startup de vinos. <ríe> como que un, le, el tipo le está vendiendo a, a inversionistas de afuera. No, tengo acá toda la tecnología para hacer un vino, pero en realidad necesito su plata para poder ganar vino. Entonces el tipo tenía mucha plata y tenía pocos puntos, pero era como su forma de jugar. Después se dio cuenta que igual tenía que por lo menos hacer algunos vinos para que esa estrategia tuviera algo de... de porque en el fondo algo quedaba asistir. como muy corto, ¿cachai? Pero fue muy chistoso como ese tipo de juego y... y y de ahí en adelante no, nunca, nunca he sentido que sea algo repetido Tanto para mí como para el resto eh, Entonces, por lo, ya, ahora, siempre hablando de eh, con la expansión, con Tuscany eh, Probablemente sí me sentiría un poco más restringido Y con menos opciones con la opción de, del normal Que si bien es cierto es... Eh, el juego original es lo suficientemente bueno como para haberme motivado a comprar la expansión y haberle comprado las monedas de, de plata. O sea, es tan bueno que yo, te, yo lo tenía en inglés y lo vendí para poder comprarlo en español, para poder comprarle la expansión en español. <risa> ese nivel de bueno, ese nivel de, mucho, de, de lo mucho que me gustaba el juego eh, tradicional. Pero también yo siento que con las mismas eh, con todos los elementos extras que, lo, que se le agregan en, con Taskani. que sí lo vuelven un poco un poco más complejo lo, eh, pero pero todas las cosas que agregan son cosas con las cuales uno puede no vivir Puede no jugar o sea están los trabajadores especiales que hacen más cosas son más caros en más cosas pero yo perfectamente puedo jugar sin ellos de hecho a veces me pasa que compro un trabajador eh, especial por la posibilidad de usarlo, pero al final nunca lo uso su habilidad. Y perdí una moneda, pero filo, una moneda no es nada. Eh, o el mismo este tablero como de influencia, de repente yo puedo no pescarlo. Y, y aún así jugar y hacer mi estrategia correcta. Entonces... Eh, lo bueno de la expansión que, que, Y estos módulos que tiene Porque originalmente la expansión De, de Tuscany fue pensada De manera modular la, En el original Era como una gran caja llena de módulos Y, y ahora Claro, sigue teniendo la, la, Uno sigue pudiendo optar a no usarlo Pero Pero ahora están mucho mejor Pensados como una estrategia como global Entonces eh, Por eso yo siento que por lo menos con la expansión Tuscany, la, la rejugabilidad y, la, y el tema de las tácticas se mantienen súper frescas. Eh, de acá hasta, no sé, mil, un millón de partidas.
0: Bien, oye, el último punto que tengo acá como estructura antes de que pasemos a la opinión general y percepción uh -huh. sobre el juego es al, eh, la, los componentes, uh, los materiales. Uh. ¿Qué te parecen los componentes? Eh,
2: eh, me parece yo tengo una debilidad absoluta por los colores yo creo que tableros coloridos son tableros eh, son tableros que ganan y recordemos a ver rec a haciendo este fue el como el primer juego de, de Stone Myers este juego fue lanzado originalmente por Kickstarter entonces juegos de Kickstarter por lo general tienden a llamar la atención por, por el por la llamada y y este juego en el fondo fue el que seteó la vara para lo que sería después eh, el sello de Stone que es su, su, su materialidad su diseño de de de, de no solo del tablero sino que de los componentes eh, todo todo está todo está bien temático o sea lo, de partida lo, los trabajadores los Minions son como campesinos tienen su gorrito son unos guasitos... Cada uno de las de los edificios que uno hace Tienen la forma del edificio Es como, es innecesario Pero son como cositas innecesarias Porque hacen que sea más bonito el Por ejemplo, la cosa que yo nunca había visto Y que lo encontré genial Son estos eh, estos tokens de vidrio transparente Que tú colocas sobre los num que Y que en el fondo eh, Son los que tú usas para decir Ya, yo tengo un vino o un valor Y es y la gracia que tienes es que como es transparente, tú lo colocas sobre un número, entonces tú sabes el valor de ese número. Entonces tú sabes que tienes una uva de valor 2 y para añejarla, tú la corres hacia el lado y ahora va a mostrar el nivel 3. Y son unas pequeñas como piedrecillas. Cuén, mini cuencas. Claro. Mini cuencas de transparentes que jugar con ella y, y es, 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 es un lujo. El, los, los marcadores para para decir en qué momento te levantas es un gallo. Es como el gallo que... Can... Está, todo, está todo muy bien pensado. Yo diría que lo más plano serían hasta las cartas. Pero hasta las cartas son, tienen, son chiquititas y son coloridas Tienen ilustraciones. Eh. Incluso llama la atención porque los colores de los trabajadores no son los clásicos. O sea, claro, está el azul, está el amarillo, pero está el... El naranjo, que para mí un juego que tiene naranjo Siempre es un juego que gana <ríe> Pero tiene como colores poco tradicionales Para los trabajadores el Visualmente es un juego Que llama la atención Y y claro eh... Ya sobre todo el, el tema de haber sacado estas monedas Como de, de plata O sea, como metálicas, también le agregan Incluso la, las monedas que no son metálicas Son súper bonitas Eh... Yo personalmente creo que el, el la parte visual hace que sea mucho más activo de jugarlo. A mí en lo personal le agrega eh, le agrega extra como para tenerlo también tan alto como mi ranking personal, pero pero no es lo principal. O sea, yo creo que este juego con cubo en vez de trajo igual hubiese funcionado. Eh, uh -huh. Aunque, aunque lo que yo sí, yo, lo que yo sí creo y comparto que en el fondo fue tan es tan lindo y tan salta tan a la vista y está tan bien producido que finalmente se convirtió en la identidad o uno de los valores principales de los juegos de una editorial por completo. O sea, de acá marcó para arriba.
1: Marcó el
2: ¿Cachai? esto marcó el, pre el precedente O sea. Eh, sin, sin el éxito, sin la preocupación en el diseño de esto, probablemente no eh, hemos tenido side o, o Wingspan de la manera en que los tenemos ahora. Eh, y, y creo también que fue una, una, una manera súper inteligente de destacar pensando que fue lanzado como un Kickstarter. Eh, que obviamente... Los, los Kickstarter entran mucho primero por vista y después por reglas <ríe> eh, así que nada, yo creo que visualmente eh, a, funciona porque porque de hecho incluso el la manera en que está dividido el tablero el tablero, hay que decir que es súper desordenado <ríe> porque la, la, las casitas están como colocadas Está, ¿Está desordenado?
1: ¿Tablero personal o el tablero...?
2: No, el tablero de las acciones. Está, está desordenado, pero en función de que se vea como orgánico. ¿Cachai? Por ejemplo, eh, las la, la, ¿a qué me refiero con que esté desordenado? Las, las casillas no están como simétricamente colocadas. Eh, hay unas que de repente están en vertical, otras que están en horizontal, pero es porque una de las casas está como la eh, la claro las casillas son una extensión de lugares físicos del tablero o sea de cuando, pinturas claro cuando yo de... quiero plantar yo coloco a mi trabajador en un espacio que es unas que es un, un, un terreno arado o sea yo lo estoy llevando físicamente a un terreno donde se planta si yo quiero eh, ir a trabajadores voy como una una escuelita si, si quiero jugar una carta de invierno, hay una casa que está como con el techo nevado. Entonces ese, esos detalles de que en el diseño del juego no aportan en nada, hay que ser honesto, pero eh, pero sí agregan y sí le dan una personalidad al juego que para mí yo siempre agrego, yo siempre lo tomo en cuenta como algo importante a la hora de sumar puntos en la valoración total de un juego.
0: Ok, ok. Yo, yo, me, me, mi opinión es menos, es más reservada. Yo creo que aquí eh, la materialidad yo la valoro mucho porque en cuanto a componentes, son muy ricos los componentes. Cartones gruesos, las cartas son tan, tienen buena calidad. La, el, el, los dibujos, las pinturas, eh, es correcto. El diseño gráfico también es correcto. En cuanto a que todo se ve bien, la simbología se ve bien. Eh, el juego fluye muy bien con, con lo que comunica, de, mm. desde sus componentes, y eso siempre se agradece, obviamente, y todos los detalles los dijiste tú. Ahora, eh, sí me pasa que cuando lo veo montado en la mesa, no es el juego más atractivo para mí, para mí, no, no es el juego más atractivo. Ah, eh, como no, lo claro, podría claro. hacer, por ejemplo, o sea hay juegos que tal vez yo podría ver en la mesa y decir, oye, destacan de una manera distinta. Scythe, por ejemplo, para mí destaca de una manera distinta puesto en mesa. Pero, sí. pero, o, o un Gaia Project, por ejemplo destaca de una manera distinta puesto en vez este este lo encuentro menos guapo digamos, a, a claro. la vista sí, pero yo, cuando lo sea... juego lo disfruto más desde de, de, de sus componentes, porque lo siento en la mano porque porque suenan distintos, porque son gruesos, porque está bien, bien fabricado digamos, yo también yo concuerdo, yo
2: creo que es un juego que está pensado para que funcione para alguien que está jugando, pero no para alguien que pase por el lado exacto o sea Claro, si, si tú ves un grupo de gente jugando es como... Ah. <risa> Hay como mucho verde y de repente como unas piezas... Pero cuando tú lo estás jugando, sientes la diferencia. Y sientes que sí. todas estas opciones de diseño te sirven. Te sirven como experiencia, como que suman. Tendrá eh, que ver también
1: con que eh, al ser un Kickstarter, lo que tú muestras no es... El montaje en mesa, sino muestras como pequeñas imágenes, sí, no, no el conjunto, totalmente. sino los, las monedas, eh, los peones, lo, como que muestras detalles sí. que a eso llaman la atención, pero no es la misma percepción como de, del, del macro.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente. O sea, eh, claramente este juego, digamos, fue pensado como para. Eh, Llamarte a ti como individuo, como jugador. Como, uy, qué bacán esto, poder sentir esto. No no así como un juego de distribución masiva, que es como. que la venta es como verlo al verlo en una tienda o al verlo con otra gente jugando. ¡Uy, qué bueno este juego! ¿Dónde lo puedo comprar? En tu tienda favorita. Adelante. Eh, <risa> tiene tiene esa, tiene ese, ese tipo. Eh, yo también eh, siento que viene con esa lógica. Eh, sí. Sí, no, totalmente totalmente de acuerdo. Ah, lo eh, otro que quería pensa... contar, una, una, una anécdota: que estaba eh, en mi primera versión de, de Viticulture, se me rompió uno de los edificios de madera.
0: Ah, <risa> pasó lo mismo.
2: Se me rompió. Y, y le mandé un mail a StoneMayer y dije: ¡Oh, se me rompió! Ah, tranqui, ¿Qué, ¿qué es lo que te falta? Ah, no sé. El edificio, eran las verdes, era un edificio verde, desde cuánto ya, y me mandaron de repuesto una, una bolsita una con todos los componentes verdes.
0: Oh. Muy bien, cuando lo podrías haber pegado con cola fría, pero bueno. No,
2: <risa> JP, ¿Tú
1: lo pegaste con cola fría?
0: ¿Sí? el mío está pegado con cola fría. No, no, yo no.
2: Bueno aparte que me, me pensó... sirvió después cuando lo quise vender.
0: <risa> ah, bueno, claro. Pensamientos finales del juego. Vamos a partir por, por Gloria, que, que es la que menos menos siente cosas, menos, menos, menos... intensidad, hablado con menos intensidad. Hoy.
1: No sé, es que no sé qué es lo que me pasa con el juego. No, hay muchos juegos con los que no me pasan cosas, que no quiere decir que sean malos juegos, pero tienen algo que no me no me termina de cuajar quizás yo quizás yo me orientaría a decir que es, es el tema de las cartas que, las, que, que el tener tantas alternativas de cartas me, me molesta a la hora de, quizás por el concepto raro de información oculta como al no ver todo al no tener tan claras las posibilidades al, al, al tanta incertidumbre en cierto modo eh, no me motiva ¿Qué quería decir del juego? Es que quizás no es tanto del juego pero me llama la atención esta conducta de los juegos de Stormeier de reparar el juego a posterior. Está pasando con Tapestry eh, y, y me causa... Un rolling cierto... Rams. Bueno, pero es que eso es como experimento de diseño pero me, me, me llama la atención eso de... Eh, de, de esa conducta de que el juego que vendo no es, la, no es el definitivo que puede ir cambiando en el tiempo es algo que puede ser bueno como puede ser malo como el juego con vida el juego que va a ir evolucionando es algo que hay que tener en cuenta a la hora de eh, de enfrentarte a un juego de este editorial no voy a hacer el juicio si es bueno o malo a mí como, o sea, a mí me, me incomoda un poco, pero al final es cosa de gusto. Eh, y no sé, realmente no sé qué es, me, me cuesta definir, no sé qué es lo que tiene viticultura o lo que le falta, que a mí no me provoca eh, sensaciones especiales. Voy a hacer otro paréntesis, quizás también es que me... ¿Cómo decirlo? Los juegos que tienen demasiadas posibilidades de montaje de tanta variabilidad me desconciertan un poco. Es como no sé cómo jugar el juego. No sé cómo jugar me refiero. Meto todos los, los módulos, no meto todos los módulos, meto un módulo y mañana meto los otros. Como que prefiero el juego cerrado, sin tantas opciones. Quizás porque quizás por eso no soy tan tan fanática de las expansiones como que eso igual me provoca el, el ruido de cómo juego el juego hoy cómo lo jugué ayer quiero quiero la misma sensación ¿Qué hago
0: bien sensaciones finales eh. de gloria Axel dale tú ya eh, a ver voy a
2: yo creo igual ya he hecho suficiente más de un podcast sobre este juego, pero eh, yo quiero decir que este juego para mí es eh, una bendición que exista eh, así como así como hablé anterior de, de de que siempre estoy en la búsqueda del, del juego que supere como al, al género de alguna manera yo todavía estoy buscando o todavía estoy encontrando algún Referente dentro del procedimiento de tablero que me sea tan satisfactorio como. como Viticulture. No solo por el juego en sí, no solo por la mecánica. Sino que. Eh, yo creo que esto es lo que. lo que yo siento que es como la. la, la mezcla ideal entre la mecánica y la temática. Eh, para mí, Viticulture, si fuera. De otra cosa no me funcionaría. Para nada. Aun cuando mecánicamente. Lo hemos discutido. Tiene cosas súper interesantes. Y cosas súper importantes. Que lo hacen. Que lo hacen un juego que destaque. Mecánicamente. Desprovisto de mecánica. Eh, planteado en. En su mínima expresión. Con cubo. En un tablero blanco. Es un juego interesante. Pero no estaría tan alto. En mi lista. Si no fuera porque la temática ayuda a jugarlo y hace que, que, que te cuente una historia que es eh, coherente. Que no es como... Ya, voy a jugar... No es como... Eh, pienso, por ejemplo, en eh, otro juego de posicionamiento de trabajadores que estaba jugando harto, que es eh, Lords of Waterdeep. Que claro, mecánicamente es increíble, pero en realidad uno está canjeando cubos por, por puntos. Eh, y, es, y eso es como eh, un ejercicio de eficiencia pura acá no, acá uno hay eficiencia pero la historia que te cuenta de esta de, de la viña y que hoy oh, logré sacar esto y pude añejar mis vinos y pude eh, mantener algo a través del tiempo, algo que me importa algo que hace tres turnos planteé algo y finalmente pasó el tiempo, la, la uva añejó y ahora la puedo finalmente darle su destino final todo eso eh, agrega y hace que, 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 que el juego en sí sea muy rico Y muy, muy y, y en lo personal, único eh, Y por eso me gusta tanto Y por eso eh, Siempre voy a... Nunca, nunca le voy a decir que no eh, El otro día hice algo que no había hecho antes Que lo jugué De a dos jugadores y de a tres jugadores y fue como la versión relajada Ya la versión como nos demoramos 45 minutos En jugarlo Así como súper rápido, super express y, y fue igual de fue igual de, de, de increíble para mí Así que eh, nada Yo siempre lo voy a tener como muy muy alto en mi, en mi memoria A pesar de que con todos los componentes que tengo la, la caja pesa como dos kilos y medio en la PC Son dos kilos y medio de De, de diversión de diversión pura, así que eh, nada yo siempre voy a tener <risa> harto cariño a Viticulture a, a, a eh, eh, pero en, en, encuentro como bien complicado o sea, obviamente siempre estoy a la espera y a la búsqueda de que pueda suceder pero como dentro de su género y como referente es súper difícil quizás pillar algo que lo supere por esa mezcla tan tan perfecta, tan bien balanceada entre mecánica y temática.
0: En mi caso, es un juego que en su momento lo presenté de como dentro de mi top 5. Eh, hoy quizá se mantenga dentro del top 10, con todo lo que ha pasado estos últimos años, que es bastante eh, en cuanto a evolución de diseño y, y nuevos juegos. Eh, no mucho más que agregar, eh, de, desde la emoción quizá, decir que es un juego que que siempre está ahí dentro del top of mind de, la, de los juegos que quisiera jugar y, y, y es el tipo el tipo de juego que cuando uno lo juega te va dejando buenas sensaciones y cuando uno lo termina de jugar te quedas con ganas de volver a jugar. Eh, incluso con juegos que son muy buenos y que están dentro de mi top 20 o dentro de mi top 10 eso no, no siempre pasa. O sea, incluso hay juegos que tal vez tienen un nivel de hostigamiento. Este es un juego bastante pesado como para pensar que sí podría tener un alto nivel de hostigamiento pero a la vez la frescura de los distintos caminos que uno va tomando hace que uno quiera tratar de nuevo eh, el juego eh, pronto, digamos, y si no inmediatamente después. Eh, di lo disfruto mucho. Sí voy a decir algo, tal vez, eh, en cuanto a, 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 que, a lo que dijo Axel de, de que esta temática con estas mecánicas son las que hacen esta mezcla perfecta quizás sí, yo, yo creo que es, es real, pero sí estoy abierto a una reimplementación con otra, con otra temática eh, me encantaría que me pasara lo mismo que me pasó con Terra Mística, con Gaia Project por ejemplo, mm. que, que llegó algo que uno decía, oye bueno esto, te, esto era de esta forma y es perfecto como es, pero en realidad para mí Gaia Project es un juego perfecto, me encanta y creo que supera a Terra Mística en lo personal Aquí me gustaría ver que, por ejemplo, las uvas en realidad son pilotos que se están entrenando y los vinos ya son <risa> naves espaciales que van en una misión. Quizá hay alguna reimplementación que se puede hacer y eso son eh, muchas veces para los diseñadores oportunidades para hacer una versión 2.0 del juego, pero ya ambientado en otra cosa y poder captar un público también diferente que, que se puede haber alejado por la temática del vino o, o ahora que ellos ya están en un mercado más masivo... Eh, optan, digamos, a estas personas que pudieran no llegar, digamos, por, por la presentación inicial que tiene el juego. Es una idea que, que, que dejo como eh, un poco diciendo: no, no estoy preso de esta temática para disfrutar mm. el juego como lo disfruto, pero sí estoy de acuerdo que, que aporta mucho en, en cómo se junta con las mecánicas en la forma que está implementado. Pero de cualquier forma, un juego redondo, excelente, dentro del top 10, sin duda, y ya parece chiste, pero. Los juegos que estamos haciendo reseña son los juegos estamos en mis juegos preferidos así que por eso no es que me gusten todos los juegos sino que estamos eh, me, me predisculpo, digamos porque ya van a, ya vamos a llegar a, a juegos que puedan tener llegar, algo más de sí. exacto algo que puedan tener algo más de, de sí, discusión y, o de... Y sobre
1: todo eso tiene que ver con la pandemia <risa> el entreturno responde
0: entre tú nos responde entonces y vamos con la primera pregunta de nuestro amigo y fiel auditor Jonathan Valencia. Si ustedes crearan un juego de mesa, ¿de qué tipo sería? ¿Qué temática tendría? Si es que no tiene temática más o menos, ¿de qué se trataría? ¿Qué dinámicas le pondrían? ¿Para cuántos jugadores wow. qué ilustrador contratarían? Y si se animan con un nombre para el juego... Eh, Punto, si sí, yo quiso decir, y son los mejores, nos dice. Somos los mejores, ¿ah? ¿eh? Lo que digamos somos Gracias. los mejores, así que relájense. quiere
1: partir?
2: Mira, yo, yo eh... no tengo tan. tanto detalle. Tanta. No, no, no he pensado en el diseñador, no todo. Pero yo sí. Eh, haría un juego. Yo sé que hay varios del, del, del estilo, pero acá no se trata de ser el único. Pero sí haría un juego de mesa de periodismo. De. ...de armar diario... ...y lo tenía pensado como... ...obviamente un juego como... ...altamente competitivo... ...casi take that... Eh, ...como con dinámicas de armar... ...una portada... Eh, ...y seleccionar como... ...mandar a, a tus trabajadores... ...a reportear ciertas historias... ...y... ...y agarrar exclusivas... ...que permitan ir en... ...en, en, en tu portada... ...y que al final... No sé, al se juega como una semana y el, el, el diario más influyente es el que, el que gana la, la partida. Siempre he tenido como esa. Como esa idea como de, de, de llevar la, la. cómo funciona una redacción de un diario a un formato de juego de mesa. El resto ah, de, la, de ah. la ilustración y todo eso. Pero, pero si. Sí, pero si sí es mecánica de posicionamiento de trabajadores. Eh, eso, eso sí lo había pensado.
0: A mí me gustaría, o sea, cuando yo pensaba eh, eh, de hacer un juego, algo algo quizá similar a lo que se hizo en Food Chain Magnet eh, pero no sé si de, de, de locales de comida pero sí algo que, que, que implemente en un mapa imperios económicos o, o de, de venta de algo y que, y que el mapa importe, digamos, que un poco el mapa te sitúe cerca o lejos de ciertos eh, aspectos que podrían beneficiar o perjudicar tu negocio y que hayan distintos tipos de negocio y que tú tengas una estructura tal vez de tu grupo económico o de tu o, o que tú al jugar eh, tus acciones vayan subiendo, vayan bajando dependiendo de lo que haya pasando en el juego. Algo que un poco acerque, digamos, a, a las personas que le gustan más los negocios a los juegos de mesa. Y la ambientación que a mí más me gustaría vivir en un juego así sería la de Clemens Franz. ¿Por qué? Porque me gusta mucho lo que logra Clemen Fra Clemens Franz en, eh, en las escenografías vistas desde arriba, como estos dibujitos de, la, de, de los típicos Easter Eggs que dibuja, eh, eh, como un, una personita que está caminando y se ve ese dibujo pequeñito, minimalista, y las ciudades, como él las dibuja, y un poco la, los escenarios abiertos, eh, tanto en los zetas como en tablero, me encantan los de Clemens France, creo que lo haría con él.
1: Ya, yeah. Si yo diseñara un juego, eh, en este momento de mi vida tendría que ser un filler o un party porque tendría que ser una idea muy espontánea que me venga a la cabeza y que casi me venga a la cabeza cerrada. Porque la verdad es que no tengo muchas intenciones de crear un juego, pero hace mucho, mucho tiempo, por ahí hace unos seis años, con una amiga nos juntamos para crear un juego. Obviamente, solamente tuvimos la primera reunión y no llegamos a ningún lado. Y tenía toda la pinta de ser un juego durísimo. Por lo tanto, nunca lo íbamos a llevar a cabo. Y, te, y se llama, porque tiene nombre, Salmonidio. Y es sobre la industria salmonera. Y la industria salmonera, desde, eh, desde todos los procesos, ova, small, agua dulce, agua mar, eh, pensando en la exportación todos los temas de eventos de... Eh, bueno, ella trabajaba en una salmonera y yo prestaba asesorías a todo, a todo el tipo de empresas, desde farmacéuticas hasta institutos que hacían clases de salmones. O sea, yo, yo veía toda la... toda la en parte de comunicaciones, todo, todas las empresas salmonera alimentos, todo. Entonces... Tanto enfermedades, eh, vacunación, etc. Entonces, si se ponen a pensar... Era bastante complejo ya solamente los procesos... como para llevarlos a cabo con un juego? Eh, pensamos en rondeles, pensamos en tableros modulares... Pensamos en tantas cosas que no íbamos a llegar a ningún lado... Pero... Eh, lo encuentro que es un tema súper interesante que se pueden hacer... Muchas cosas muy complejas Alrededor del juego
0: Andrés Suárez Nos dice Creé un juego de mesa Y estoy puliendo y preparando su testeo ¿Cómo hago que las editoriales Me pesquen? O me presten atención
1: ¿Quién quiere partir? Si quieren parto yo, como quiera.
0: Aquí eh, Parto yo rápidamente una cosa bien general Diciendo que Acá quedó claro con la respuesta anterior que no somos eh, ninguno de nosotros somos diseñadores, ¿cierto? Por lo tanto, acá hay que aprovechar, yo creo, eh, principalmente las características o las bondades de esta industria tan pequeña y tan prolífera, en la que todos se conocen. Y las personas que quieren ser parte, tanto, tanto como jugador o como parte eh, como interna de la industria, está muy abierto conocer a las personas que forman parte, de la, forman parte de la industria previamente. Así que acá el primer consejo sería, intenta llegar a personas que han publicado juegos eh, y que ya tienen una, un amplio bagaje e incluso eh, que han seguido caminos bastante diferentes. Por ejemplo, está Juan Pablo Vargas, que, que tuvo su concurso en Dinamarca y que ha tratado de, mo de mover su juego en distintas editoriales y que ha logrado acuerdos importantes en el extranjero para publicación del juego pero también está la cami y el Feño que partieron con Corruptia y, 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 y primero lo, lo trataron de hacer ellos eh, por su cuenta y después eh, se, ahora están eh, publicándolo con, con Fractal entonces han sido caminos tal vez que, que complementan distintas... Eh, experiencias y te pueden servir.
1: Yo creo que eh, es importante saber qué tipo de juegos es para saber a qué tipo de editorial tienes que llegar. Y ahí es un tremendo estudio que tienes que hacer de, eh, de, de cómo son las editoriales, cuál es su público objetivo ¿Cuál es el presupuesto que pueden llegar a manejar? Porque igual es, es complicado todavía en la industria chilena publicar un juego ajeno. Eh, muchas de las editoriales partieron con un tema de autoproducir sus juegos. Y sí, hay casos de que produzcan juegos de otras personas, pero igual es, es complicado y tiene que estar dentro de ciertos márgenes de, de tanto de materiales o costos como del público objetivo con el que se sienten más cómodos trabajar por otra parte también está todo el tema internacional y que es exactamente lo mismo a qué editoriales mostrarle qué juegos bajo qué circunstancias hay editoriales que tienen que abren reuniones para autores pero no tienes que saber qué, a qué editorial presentarle un y y estudiar antes eso no, no no ir a quemarte A la primera
2: yo Junto junto a eso yo creo que también Lo más importante es, es ya ir con el juego Bien, bien testeado de antes eh, O sea, ojalá También lo más completo, también como con algún Tipo de De diseño Como con algún ilustrador ya ha hablado En el fondo, mientras más completo yo creo que sea El, el, el proceso pero yo antes de presentarlo, eh, es mejor. Eh, pero, pero para mí lo principal es, es el tema de, de, de que el prototipo ya haya sido probado varias veces y que, y que esté, digamos, en su versión, si es que no 90% listo en cuanto a mecánica, el 100% así de una. Eh, porque, porque claro, es súper competitivo también en el sentido de que... Obviamente no es el único juego que está siendo presentado Sino que hay muchas varias cosas Y eh, La paciencia Digamos, salvo que, salvo que De verdad sea como una genialidad grande Es como Probablemente van a, van a querer ir por el que Sea más, más rápido de producir Así que eso
1: Ahí yo Difiero con Axel uh. En el tema de De, de gastar en ah no, ilustración. pero
2: no, no gastar pues,
1: O sea Porque hay que recordar Que muchas veces las editoriales van a destruir El tema sí, de tu juego <ríe> y, 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 y destruyendo el tema De tu juego probablemente también destruyan Las ilustraciones Que tengan al, que tengan que ver con él Entonces ahí igual sería Medio cauto de que sea un proto Funcional y un proto iconográficamente sencillo que quizás trabajes más en el tema iconográfico que en el tema de oh, que se vea bonito, que lindo mi proto pero eso a, a, sumándome también al testea, testea, testea testea y muévete y conoce gente porque mientras más gente conozca mejor y no te hace ningún daño
0: interesante también quizá para los que están escuchando y se interesaron en la respuesta o en la pregunta más bien eh, en el Facebook ahí Pancho Pancho hizo una, una respuesta bastante extensa donde mencionó algunas cosas eh, como crowdfunding eh, la, 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 las plataformas digamos de online eh, print and play como posibilidad de como, como bondades de sí. los tiempos de hoy para, para poder publicar juegos sí de que, hecho, para que de hecho una... eso, eso, sí. por
2: ejemplo hay muchos que también están usando usan tabletop simulator para Expandir las, pro las posibilidades del, de, del, del probado De los prototipos O sea, ya no es necesario como armar Sino que puedes armar tu propio prototipo Digital Y compartirlo por Forbes Por la misma BGG Y, y, y obtener feedback prácticamente instantáneo No solo de un grupo de amigos Sino que también de, de varias gente de afuera Así que eso también es una buena
0: oportunidad Claudio Fernández Pregunta, ¿por qué dimos tanto jugo en el campeonato de Kikón Y después dice, ahora la pregunta seria. ¿Cuáles, ¿Cuáles creen que serán las medidas para volver a juntarse? Juegos enfundados, uso de guantes, vacunas al día. Mira, eh, no es menor esta pregunta. Y, y lo digo como como, como parte de, de parte del entreturno de Mistró. Es algo que le estamos dando bastante vuelta porque no es menor ¿eh? el factor de, de, de riesgo por, por traspasarse materiales de juego de, uno a, de una persona a otra. Yo creo que eh, algo que vamos a tener que dejar detenido por mucho tiempo en el restaurante, por ejemplo, es poder volver a permitir que la gente juegue. Porque, mm. porque no tenemos la capacidad de hacer una desinfección de juegos eh, cada vez que se ocupan. No tenemos el personal para poder hacer algo así Es algo que... Imagínate un juego que tiene...
1: Y tampoco el espacio para dejarlo en cuarentena
0: Claro, o sea, po podríamos habilitar un espacio eh, Tendríamos, Yo creo que lo podríamos tener Pero pero eh, eso haría que... Imagínate un juego que tiene 100 cartas Tenéis que desinfectar todas las cartas O sea, si, si uno lo hace, lo tiene que hacer a conciencia Porque si no, entonces mejor no lo hagáis entonces, eh, eso hace que al menos en los juegos de, de un punto de vista público, y yo hago la extensión quizá bibliotecas, quizá, no sé, eh, cuando, cuando hay una responsabilidad de la persona que los maneja o que, que, los, que los ofrece, yo no me atrevo. Yo no me atrevo a, a, a abrir ese espacio. Ahora, eh, quizá la, obviamente la pregunta va más a, a, a los cuidados que uno podría tener eh, desde el punto de vista personal, o sea, uno invita gente a jugar a la casa. Eh, no sé, yo no me lo había pensado, yo no me lo había preguntado. Yo, yo la verdad, no creo que lo termine haciendo. Esto es como algo que uno. Eh, no, sé si usted, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero creo que, 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 que cuando baje todo esto, uno va a tratar de retomar con cierta, norm, con cierta habitualidad o con cierta normalidad las cosas que, que hacía desde antes. O sea. Eh, no sé, no voy a enfundar un juego por el COVID creo yo
1: sí. no y, y que sacas infundarlo mm. porque al final tiene que haber una cierta confianza y una cierta eh, responsabilidad con la gente, si te decides a jugar o sea, en nuestro caso que jugamos habitualmente con Axel o sea, yo creo que es saber que las personas que podemos llegar a jugar son responsables de las conductas que tienen Y que si eh, tienen con, eh, contacto con alguien Nos van a avisar Porque no vamos a Si nos juntamos a jugar No sacamos nada En realidad desinfectar las cosas Va mucho más allá de desinfectar y usar mascarilla Es el tema de tener conductas responsables eh, Fuera de la mesa de juego o sea, no sé, ¿por no irme a un carreta a bailar y a tomar de cualquier trago, no, estoy sumoniendo de que eh, voy a un lugar con mucha gente, manipulo muchas cosas, o sea, como juntarte a jugar con gente que sientas que tiene conductas relativamente responsables. Y también en mi caso, eh, yo estando en Santiago no me preocupa tanto, me preocupa más... Si estoy con, en contacto con gente adulto mayor que pueda tener un, un mayor conflicto o, o gente que tenga enfermedades de base. No. Eh, pero yo no me siento tan desconfiada a la hora de invitar a mi casa a jugar a otros tres amigos que considere que tienen unas conductas conscientes.
2: Sí, o sea, yo, yo también...
1: Yo como amigo de la Gloria no pienso
2: ir a su casa yo, Claro eh, Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo Con eso, con que depende eh, Depende mucho de, de las conductas, ah, igual yo creo que No sé, los, los guantes igual Me gusta esa idea, como que yo Aplicaría solo esa idea en caso De, 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 de gente, pero igual eh, Igual Igual eh, Estoy consciente y, y, y incluso preguntaría, oye cabro, alguno de ustedes no sé, salió o tuvo que hacer, no sé, po, tuvo que ir a, a hacer un trámite y había una fila muy larga, como que esas preguntas van a tener que hacerse como parte de la de la rutina y decir, no sé, es que en realidad, mira, esta semana yo salí, prefiero guardarme hasta que esté más seguro, eh, no sé, o sea, yo por ejemplo ahora yo podría ir, o sea con total seguridad a otra casa y no... Siempre cuando sea caminando, porque también uno dice... Ya, pero en el, en, el, en, el, en el transporte... No sé, por ejemplo, para ir a la Casa de la Gloria tendría que ir al metro, y el metro no me da confianza para llegar allá y decir no sé qué, no me contagie, ¿cachai? Entonces, cómo anda, por ahora tendría como solo distancias caminables y cosas así, pero... Pero claro, depende más lo... que nada de, de, la, de la responsabilidad y cómo, uno, cómo el resto lleva la... La vida en pandemia. Y, y, y tampoco con... te...
0: Sí, dale. No, no, no. Te voy a decir que incluso con guante y mascarilla. Hay. uno, uno no no, puede, no puedes evitar ¿Tampoco? O sea, eh, sí, que el otro no se pase el, el guante por algún lado y que termine sí, contagiándote igual. O sea, al final sí. eh, si, si el compadre está con, con, con COVID. Yo creo que el guante va, va a ser que tal vez en, el, en la ronda 5 te contagien en la 1.
2: Claro, en qué... Estaba pensando, ¿qué juegos tienen componentes que solo uno maneje? Y que no sean públicos.
1: Mm. Sí, es súper complica, complicado encontrar porque no puedes desinfectar cada una de las piezas cada vez que una persona... O, o claro. o que imagínate hacer un rewin en... San, no, pero por ejemplo,
2: mira, estaba pensando eh, En Flame Rush uno Puede jugar in, Con sus componentes de manera independiente
0: Pero después hay que guardar las cartas en la caja güey. Ya, pero Y
1: después lo pones. Sí, en pues ahí no, no lo, en, no, no, lo tres, no lo volví a tres jugar días. en
2: un rato más po. Hasta que se lo, los bichos Y lo aíslas, lo guarda en una en, un, en una pieza de aislamiento
1: Pero imagínate un fantasma blitz No,
2: segunda ronda ya que esté listo Sí. sí, igual hay gente. El en jeans ah, no, en jeans no. Hay piezas. Cool.
1: Igual, por ejemplo, en fantasma Blick no es tan terrible porque una sola persona da vuelta a las cartas y lo las otras cosas son más fáciles de sí, sí, desinfectar.
0: Oye, avancemos porque <risa> de Diego Guerra debe estar eh, muy nervioso que no, no pasamos a su pregunta. <risa> que, di que dice así: ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, no sé. Y después dice tiene una segunda parte Dice, existen juegos llamados Rompeamistades uh. ¿Es una etiqueta justa? ¿Es el juego El rompeamistades o el jugador Quien no puede asimilar bien los objetivos Del juego? Eh, yo creo que es como en todo Esto es como decir Las pistolas no matan gente La gente, la gente. gente mata gente <ríe> Es como eso
2: Cabe, El pan, eh, pan no engorda, que... uno engorda
0: uno engorda claro, o sea, uno fue el que se comió el pan ahora, bajo este punto de vista yo creo que es, 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 está, es correcto lo que dice Diego, pero ¿por qué hay juegos rompe amistades? porque el escenario que ofrece ese juego suele romper amistades o suele generar un conflicto dentro de los jugadores más que otros o sea, ejemplo extremo, yo si pongo a dos personas a jugar un solitario, y el que termina primero gana hay muchas más posibilidades de que no se enoje uno con el otro así si juegan Ataque o Risk. ¿Por porque hay, porque el juego se trata de ensañarse con el otro. O un juego, un take that puramente. Entonces yo creo que... que
1: Pero es que por que eso... En
0: el fondo el título lo que hace es eh, 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 hacer muy gráfico eh, el, el tema de la, de, la, de la interacción directa o... o ¿O cómo se llama? O, o, o de daño directo al otro. A mí no me molesta, yo creo que está bien. Igual
1: creo que eso es importante. Que, que tenga una etiqueta de eh, rompe amistades. ¿Por qué? A, a ver, hay gente que no sabe perder. Hay gente que maneja mal eh, lo que pasa después del juego. Como, como que se olvida que es un, una partida. Y que después siguen siendo amigos igual que siempre. Entonces es importante eso y lo otro, por ejemplo, a mí no me gusta mucho jugar juegos con mucho conflicto. Entonces no quiere decir que no vaya a manejar bien el posterior al juego, sino que la experiencia en la partida para mí no es tan satisfactoria. Entonces <coughs> eh, es mejor saber que son así para saber cuando quiero jugarlos si es que quiero jugarlos y con quién.
0: Claro, o sea, yo, yo, yo encuentro que los nombres sirven para un poco eh, para que la categoría sea bien visible, bien entendible, bien práctica. Eh, no, 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 creo que sea ofensivo que el juego sea rompe amistades. O sea, porque aquí la, la pregunta está planteada desde el punto de vista de si es justo no llamar un juego rompe amistades cuando son la persona, las personas las que romperían las que uh -huh. las que estarían dispuestas a romper una amistad por un juego, ellos no están bien. Es correcto, está bien, pero, pero en el fondo a mí la categoría me sirve para identificar rápidamente que el juego tiene alta confrontación, que tiene y que, como dice Gloria, es un juego que probablemente no me guste.
2: Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo, y, y, y tampoco lo veo a pesar de que romper una esta es algo terrible, pero no, no lo veo como una categoría <risa> negativa. O sea, hay, 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 varios hay varios juegos que, en el fondo, son diseñados precisamente para generar estos conflictos y que y que de afuera te, te, te nombren como rompe amistades en el fondo es porque estás logrando el objetivo. O sea, en el fondo te, te, te si tu objetivo como en el diseño es hacer un juego de alta eh, alto conflicto, con elementos como injustos y al final te destacas por eso, en el fondo está bien. Ahora, si, si soy un euro y me y me y me dicen que soy rompe amistades, eso ya es eso es más complejo.
0: Eso es más complejo, ahí, se, ahí sería un error. Matías Castillo de Naipes nos pregunta cuáles son las cinco, no cuatro ni seis. Cinco hmm. editoriales más influyentes a nivel mundial en el diseño de juegos. Gloria, para ti. Gloria, <risa> adelante.
1: Bueno, las editoriales no diseñan juegos,
0: pero. Oh, no, 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 pero, pero, pero no está diciendo eso, no está diciendo eso. En defensa de, de Castillo de Naipes Él dice, ¿cuáles son las cinco editoriales más influyentes A nivel mundial en el diseño de juegos O sea, que por ejemplo A ver, ¿cómo interpreto yo?
1: En la publicación no de juegos No,
0: es que no puedo ¿Por Pero ¿por qué? ¿Por qué? con
1: referencia a la elección del diseño Eso,
0: eso, así eso, a eso, a eso, a eso, a eso lo interpreto yo
1: No, no, si sí, igual iba a contestar ah, ya, ya, eso bien. Pero eh, quería hacer Mire, yo quisiera partir con que No son las editoriales que generalmente a nosotros nos gustan más yo creo que las que más tienen una influencia en en todo aspecto son las editoriales infantiles o sea eh, especialmente por ejemplo con conceptos como de materia materialidad por ejemplo Java o Hielo o hablando no sé, de editoriales como Cosmos eh, o Ravensburger que tiene muchas líneas de acción y muchas líneas de diseño. Y creo que hay nombre cinco. Eh, pero, eh, pero creo que eh, es una mezcla entre editoriales que se preocupan de innovar y de entregar cosas diferentes. Ya sea en temas de materiales, en temas de mecánicas, como también de apuntar de saber cuál es su mercado y cuál es el público al que quieren aportar a, o, o, a, o atacar eh, editoriales que se preocupan no solamente de lanzar el juego ese año en ese momento preciso sino de generar un mundo alrededor del juego de entregar eh, no sé, por ejemplo recu recuerdo una entrevista que le hicieron a Josep María Llue uno de los creadores del... La... ¿Cómo se llama este juego? De, de Ava... De cuco Kiko nido Que él partió diciendo que era un juego para adultos, pero después pasó a ser un juego infantil, eh, que es un juego de palitos y que tiene huevitos. Y de lo importante que había sido cuando él vendió la licencia del juego, que... Del editorial calcularan el peso óptimo de cada uno de los huevitos para que se sostuvieran con los palos, o sea, todo el, todo el tema de la física detrás entonces, como eh, que es eh, importante a la hora de la publicación de, de estar a la vanguardia en el tema de diseño de juegos ¿Qué tan preocupado estás de, de que la experiencia del producto sea la óptima para... Seguir vendiendo y seguir creciendo en el tiempo. Y por, por algo hay editoriales que son muy, 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 muy antiguas. Ahora, si nos vamos a las te moderna, un Culmini, un Mayer eh, están a la vanguardia en ámbitos un poco más jóvenes
0: Yo voy a mencionar algunas que, que, que creo que aquí las que se te vienen a la cabeza fácil por algo, generalmente tienen que ser las más influyentes. Porque en el fondo influyen de alguna manera y es fácil poder justificarlo. O sea, por ejemplo, Fantasy Flight. Mm. Fantasy Flight. Eh, es, era el norte a seguir desde hace unos años, quizá ahora no tanto, o no exclusivamente al menos, pero sí es un referente en Ameritrash. Y, y cuando uno quería saber más o menos qué hay de nuevo y qué hay de bueno en Ameritrash, ¿a dónde miraba a Fantasy Flight? Y, y, cuando, y cuando alguna empresa quiso imitar en cierta forma cómo se hacían las cosas bien en Ameritrash, ¿a quién miraba? A Fantasy Flight. Y por muchos años, entonces, y, 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 la, y el mismo tema de que grandes éxitos hayan sacado segunda, tercera edición, y que todavía sean eh, eh, títulos que están dando vuelta y que son tan influyentes eh, en personas que ahora ya son adultos y que lo jugaron cuando chicos, eh, me parece que, 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 que tendría que estar en esta, en esta mención. Otra eh, Río Grande Río Grande está desde que Acompañó, digamos, por muchos años La evolución de los Eurogames Y acercó a muchas partes del mundo Los juegos que quizá en alguna parte Eran exclusivos a ciertas regiones de Europa Sí, Gloria Gloria está levantando el dedo
1: eh, No, es que Como Río Grande, no como productora Sino como localizadora
0: Claro, claro, claro Claro, pero, pero yo, claro, tienes razón, pero, pero quizá lo, lo, lo tomo del punto de vista de, de influencia en, 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 la, en las comunidades y tal vez en el caso de Río Grande era geográficamente eh, en, en más comunidades de las que estaban localizados quizá en un inicio en Europa los juegos. Stone Major Games para mí también tiene que estar del punto de vista de la mística que está imponiendo eh, eh, Alan Stone y Jamie en cómo ellos generan una comunicación distinta, creo que son... <risa> Gloria, está haciendo corazoncito. <risa> creo que son eh, una, 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 una compañía o uno, una publicadora que... ¿Cómo se dice? Eh, el nombre... Editorial. No. Ah, editorial. So son una editorial lo suficientemente chica como para mantener un contacto súper directo con todo su público, digamos, y hacen podcast o hacen videos todos los días y hacen envíos y hacen cosas y están, complet están completamente nutridos de lo que está pasando digamos, en su comunidad, pero a la vez no son lo su suficientemente grandes como para poder causar un impacto en la industria. Los juegos son por lo general nombres que llegan y que remecen eh, en la escena, digamos, cuando sale un lanzamiento de, de Stone Mayer, aparte que no sacan tantos al año. Entonces, eh, tienen, tienen un, un lugar súper bien ganado y la manera, la mística y la manera en la que hacen industria ellos en la que hacen su empresa creo que es digno de imitarse y la gente los mira y la gente, me imagino yo no sé, que hay diseñadores que dicen ah, yo quiero hacerlo como él eh, me parece súper innovador y me parece que la cercanía que él tiene da resultado y es súper buena y yo me conecto y yo te quiero que se conecten conmigo quisiera pensar que están generando una buena influencia en la manera de hacer industria y el, tercero, el cuarto no lo voy a decir porque es más parecido a, a Fantasy Flight, pero lo voy a decir igual, que es eh, Cool mini or Not, Camón. Eh, que, que, más por su... lo, lo dije igual. Que, que también uh -huh. eh, es por, por el modelo de negocio, ¿cierto? El modelo de negocio a través de Kickstarter que, que tú podrías decir, ah, pero esto empezó hace mucho antes y todo. El modelo de negocio exclusivo a través de Kickstarter de Camón es tan fuerte que yo creo que dio muchas bases para poder invitar a muchas personas a que pudieran hacer lo suyo también en Kickstarter y pudieran eh, acercar sus diseños a la gente la misma pregunta que nos hicieron anteriormente de, de, de qué plataforma se podían ocupar o cómo poder hacerlo bueno, Kickstarter, Camón lo hizo así desde sus inicios y ahora es una de las empresas más grandes, así que eh, aunque se ha desinflado un poco este último tiempo pero no importa influyente en su momento bueno, perdón Accel, no, 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 nada que aportar <risa>
1: terminaste con tus preguntas de Facebook
0: no, no, por supuesto <muchas> que no me ah, quedan dos ¿No? como por ejemplo ah, la de René Soria que pregunta muy extensamente y aquí eh, les pido que me, me esperen eh, voy a partir Feld o Canicia ah. término de pregunta Felt. aquí usted, usted, <risa> por favor. no pero era obvio era obvio o sea, por qué la pensé
1: oye no? tan... oh, a mi inicia me gusta
0: sí, mucho sí, pero obvio que es felt, Feld sí, no, y tú JP no sé, es que, es que yo, no, yo no en mi cabeza como que no lo yo no tengo como no ustedes a Feld y Canicia, no, sí los diferencio no. pero no tengo en mi cabeza como un gusto así como que yo me espero un Feld que sea, este es un típico Feld no, no, para mí no es así, o sea, no eh, pero creo que por mi tipo De, de, de disfrute de juego Más euro Que, que abstracto Prefiero felt. Prefiero felt Con un poco más de condimento Con un poco más de ensalada de puntos De mecánicas entrelazadas Que, que las cosas un, Como un, un mecano Que se que, que son un montón de cositas que se van sumando Y al final el juego está completo Creo que Feld va va más en la línea
1: yo igual creo que para ti es más
0: fácil. Para todos debería ser <risa> Oye y para terminar con las preguntas del Facebook César Antonio Giovene Pregunta Brass Birmingham o Barrage Si pudieran comprar uno de los dos Solo uno Y para comprar el otro tienen que esperar Mucho tiempo <risa> Aquí es la situación ¿Qué? que debe es estar viviendo wow. él <risa> Muy ¿Puedo, partir yo? ¿Puedo partir yo? Yo no he jugado, ¿Sí? ninguno, no he jugado ¿Sí? ninguno de los dos Aún teniendo uno de los dos Pero no he jugado ninguno de los uh -huh. dos eh, por, 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 por diseñador italiano Y que, y que es lo que, que, que Yo sé que me, me tienta mucho más
1: Y ese es el, y que, es no el que no
0: tiene El que no tengo eh, Prefiero Barrage Creo que es el juego que tengo más ganas de jugar entre los dos
2: ¿Axel? Eh, yo solo he jugado uno de los dos <risa> Que es Barrage y me gustó harto. Está, me, también tiene esa lógica que tiene como una temática que eh, te va explicando y te va haciendo más fácil el, el juego. Eh, y ahora, personalmente, no, a mí los brass no, no me llaman la atención. Así que... Oh, sí. Pero no También lo jugado, porque no lo he jugado, caso. es verdad. Pero, pero tampoco estoy como... Oh, y quiero jugarlos, ¿cachai? Es como... Como que Barrach sí tenía más ganas de jugarlo que, que, que lo otro. Así que otro voto por Barrach.
1: Yeah. Ya. Yo tengo los dos. Birmingham nunca lo he jugado. Eh, solamente he jugado dos partidas de Barrach. Eh, me preocupa de qué lugar del mundo es. Wow. Porque depende del lugar del mundo sería mi recomendación. Eh, porque si eres chileno es mucho más probable que te recomienda Barrach antes de Birmingham. ¿Por qué? Porque eh, hay más posibilidades de acceso a probar el Birmingham con otra persona. Porque Barrach nunca ha llegado a Chile. Entonces si eres de Chile yo creo que mejor comprate Barrach. Así eh, podrías acceder, ya que va van a pasar mucho tiempo antes que lo pruebas, tanto a jugar Birmingham o a jugar Lancaster. Porque si bien tienen variaciones, no son tan tremendas. Y hablo por lo que he escuchado de otras personas, no por experiencia propia. Como para poder probar esas sensaciones. Entonces, más allá, por, es, por ese punto te recomendaría comprarte Barrach, Porque podrías tener acceso a Lancaster o a Birmingham de una manera más sencilla... Acá en Chile o en cualquier lugar de Latinoamérica en general. Eh, ahora el problema de Barrat es que necesitas una mesa gigante, que es un tremendo impedimento porque yo tengo una mesa de un tamaño aceptable y es muy complicado, o sea, re realmente tienes que estar muy amontonado todos los componentes y para poderlo jugar bien eso.
0: Esa era la última pregunta de Facebook, Gloria.
1: Nos llegó un mensaje privado por Facebook eh, hace algún tiempo y dice lo siguiente. Hola, felicitaciones por el programa. Ah, entre paréntesis lo escribe Daniel Salazar. <risa> Quería preguntarle si conocen algún WhatsApp de, tabletor, eh, de tableros de Chile. Estoy en uno de México y de España. Más que de Chile. No he visto. Considerando que Axel juega en Tabletop Simulator, le hago la siguiente consulta. Si podrían hacer un grupo de Whatsapp acá, o mejor eh, un grupo del entreturno en Tabletop Simulator para poder jugar entre los que los escuchamos. ¡Oh! Eh, que, eh, eh, entre los que escuchamos el podcast y obviamente... con ¡Qué usted. buena idea! Saludos. ¡Qué buena idea!
0: <risa> Axel, tú tenés que... JP nunca la vas no, a hacer. Si, a sí, Si, si, si no. Axel la lidera, yo me sumo Bu, de más. Eh,
2: pero hagamos mejor un Discord. Un di bueno, sí. Yo creo que es mejor hacerlo por Discord que por WhatsApp. Es correcto.
1: Sí, igual. O, o incluso un... ¿Cómo se llama? Eh, esta otra aplicación. Eh, Telegram. Sí,
2: eh, claro. O sea, yo 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 uso Discord. Así que eh, es más fácil. Y como... La, la gracia es que en el fondo funciona como chat, pero también como chat de voz. Eh, por lo tanto uno puede decir Ya pues juguemos, pero juguemos al tiro Ya pues juguemos al tiro Nos metemos al, al, al chat de voz Y empieza la partida de una Así que eso se puede hacer Muy fácilmente
1: Ay, A mí me da miedo Pero eh, yo, yo planteo lo que los auditores Nos comentan Y de todas maneras le envié por privado eh, El grupo que tiene La aldea de Ludontown que igual son como bien animados y que hacen partidas en Borgen Arena y en otros lugares del universo. En Instagram también recibimos mensajitos. Por ejemplo, una tienda que se llama Chile Board Game nos pregunta, ¿por qué somos tan bacanes?
0: Oh. ¿Por, qué, eh, eh, ¿Por qué nosotros somos tan bacanes? O, o, sí. Eh, ¿Por nuestra alimentación balanceada? <risa>
1: ¿Axel? ¿Algo que aportar a esa eh, pregunta?
2: Porque nos gusta felt Más que otras personas
1: Ok Caballo 20 No, 27 Pregunta Es que todavía no, no es que Son números romanos Entonces como que me, me confundía debería tener un juego para que sea atractivo tanto para niños como para adultos
0: o sea que cumpla ser atractivo para ambos mm. sí buena pregunta eh, quizá quizá lo, lo porque esto esto uno lo ve mucho por ejemplo no sé Tom Bassell que tiene, tiene niños entonces cuando uno trata de empatizar no teniendo niños en cómo él explica cuando un juego le, le gusta jugar con sus hijos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando habló de Scythe... Eh, Scythe ¿Cómo se llama? My, My, My Little, Little Scythe. Scythe. Sí, cuando habló de My Little Scythe, eh, él comentaba que era un juego lo suficientemente simple como para que los niños lo pudieran disfrutar y pudieran jugar autónomamente, sin tanta guía, digamos, sin tanta ayuda... Eh, con una cuota de azar como para que la persona que maneja el juego bien no gane siempre, eh, pero también que permite a un adulto jugar coherentemente, tomar decisiones que él tomaría y, y, y eh, escoger una estrategia de juego eh, y poder disfrutar el juego. O sea, por ejemplo ahí, ahí, hay, hay uno. Me fui a un caso súper específico de un juego que se ganó premios y todo el tema, pero, pero en el fondo quizá es esa mezcla entre poder hacer uno un juego y no solamente ser el moderador de, de un juego de niños, sino que uno también poder jugar y que los niños tengan una, un entendimiento para jugar solos, digamos. Axel? Eh, oh, no, dale, ahí. dale, estoy...
1: A mí me complica cuando hablamos de niños, porque son variedades etarias muy grandes. Entonces, JP habla... Cuando hace el ejemplo de My Little Side, igual no son niños de 6 años, <risa> son niños un poquito más claro. grandes. Entonces, me, me, me complica un poquito con el concepto de niños, pero en general es hablar de juegos que tengan azar, porque si son competitivos, el niño tiene que estar en igualdad de condiciones con el adulto para poder ganar. Claro. O sea, no es la idea de que el adulto se deje ganar, sino que el niño realmente pueda ganar. Y ahí hay muchos juegos de, memo de memoria en que los niños nos sacan <risas> eh, jugando. O hay juegos de agilidad mental, incluso con niños más grandes, los juegos de matemáticas. Cuando uno está muy oxidado como adulto ya no sabe multiplicar y sumar rápido. En cambio, un niño que está ejercitando constantemente eso en el colegio sí puede. Entonces, eh, ¿qué debería tener un juego para ser atractivo para niños y adultos? Yo diría también que sea un juego corto. Porque muchas veces los adultos eh, no queremos jugar tanto con niños. Espera, si son 15 minutos, si son a media hora. Y por otro lado, el niño necesita estar concentrado. Y, y mientras más chico, menos tiempo de concentración tiene. Entonces, ¿qué necesita yo creo que es ser un juego corto? Ser un juego que tenga un porcentaje de azar o de habilidad importante. Y que sea divertido al final, que, que provoque risas entre adultos y niños.
2: Eh, sí, sí. Yo, yo también, como recogiendo un poco de ambas, ambas como construcciones, yo creo que, eh, o sea, yo, yo, lo voy a ver como desde el otro lado. Es como, ¿qué es lo que a mí como, como adulto me aburre de un juego para niños? Eh, yo diría que es como un poco el, el exceso de azar. Eh, y me refiero, o sea, literalmente como al exceso Porque, por ejemplo, yo pienso Hay muchos juegos de Ava okay, que el... Hay un juego que es el del dragoncito ¿Cómo se llama el del dragoncito? ¿Mm? No, La, no el idea. juego del dragón y las gemas que caen Dragon or Snaf, Que es muy bueno que Pero que
1: el que ganó el Spiel des Yare... Kinder. 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 Perdón, Kinder. Kinder Spiel des Yare... El 2000. Es un juego donde...
2: Eh, es prácticamente como un juego de apuestas. Porque tú solo eliges un color y esperas que caigan la, la, las cosas. Pero pero lo que, lo que tiene como en eso... Lo gana en... En encanto del hecho de mover el dragoncito. Y sacar el, el, el anillo y que caigan cosas. En el fondo... Eh, creo que para, para que para que funcione bien Primero tiene que ser eh, Tiene que tener como una, una cantidad como, como bien medida de azar ser eh, juegos más bien cortos Y... Pero también Pero yo siento que eh, Acudir a, a emociones O digamos como una, a emociona, como una emocionalidad Que, que sea... Um, transversal a, lo, a los tipos de edad, O sea, la risa es algo Que, que funciona bien Siempre para niños y adultos Entonces ¿verdad? Juegos con momentos que te hagan reír Va a funcionar eh, para cualquier tipo De, de, de jugador eh, Y ahí por ejemplo Pienso mucho en los juegos de destreza eh, Tipo Meeple Circus eh, Animal sobre animal como juegos donde eh, la, la, la risa o el caos se, se produce cuando se cae todo y ahí es como que todo el mundo disfruta y no hay como un, un nivel demasiado diferente de, de, de aptitud. Eh, de, de aptitud, claro. Entonces, por ejemplo, a mí, en mi caso personal como que son los juegos de, de destreza, no los de velocidad, pero sí los de destreza, los que puedo jugar como con más gente.
0: Eh, eh, Super Rino también ahora ahora igual sí. pensándolo bien, uno podría por ejemplo en los juegos de destreza autoimponerse un handicap por ejemplo jugar con la mano izquierda Super rina sí. claro
1: pero eh, yo creo que igual están medio nivelados los juegos un niño perfectamente sin ese handicap te puede ganar sí,
0: es verdad es verdad no, yo, yo creo que yo creo que es verdad es verdad no, es verdad, no sé si se la es daría verdad. hay fácil. una hay una dinámica común de, de, de sobre por ejemplo de, de no mi, mi hijo juega Power Grid y tiene tres años <risa> es como y, pero también está el extremo opuesto de y eso es más común quizá de, de mirar no es mirar en menos pero es de, de sub sub eh, valorar o subapreciar las capacidades de los niños o sea yo lo he visto por ejemplo, no sé, por mi, mi sobrino, como cómo los papás, el, el, el abuelo, no sé, le intentan hacer los turnos jugando juegos. Como, oye, pero debería ir a hacer esto, oye, pero esto no... Déjenlo tranquilo, si sabe, ya le explicaron la regla. Qué gracia tiene que él aprenda porque le dicen qué, qué cosa hacer.
1: ¿Han jugado corico, corico?
0: ¿El de la memoria? Sí. Sí. Que, ¿no? ¿Dijiste me memoria? Sí.
1: A tres adultos no voy. nos destrozó no un destrozó, destrozó, pero o sea, <risa> no una derrota liviana, destrozó, nos pisoteó, nos basureó, no nos agarró y limpió toda la casa con nosotros. Eh, ese es el otro extremo. El adulto sí. ya no lo disfruta porque es demasiado sonroso.
2: No, pero pero claro, igual, claro. Eh, me puse como un poco a, a revisar acá. Y hay, hay juegos que donde la simpleza y el hecho de que, de que lo pueda jugar cualquier persona independiente de su edad, y aquí tampoco pienso solo en niños, sino que también en gente como muy adulta. O sea, pienso en juegos como King of Tokyo donde la habilidad en realidad es lanzar dados y, y, y elegir opciones, pero lo que ocurre dentro del juego es, es lo suficientemente simple como para que todos lo pasen bien eh, y ahí yo, yo creo que eso más que ser como un juego para niños es un juego cuya virtud es que sea universalmente disfrutable sí.
1: Sí. dos últimas preguntas Jugando Don Kieti nos pregunta Quiero comprarme un juego en entrejuegos solo para ayudar. ¿Cuál me
0: compro? <risa> Mentira ¿Qué? que Kitty te preguntó eso. ¿Sí?
1: Chula,
0: el, el para ayudar el más caro, El más caro. ¿El más caro? <risa> <risa> que se compre una. Comp o uno, que comple... claro, Uno que,
2: o uno que sea muy grande para que liberen espacio en la bodega. <risa> un
0: Warhammer así claro. de edición coleccionista.
1: Y, y que no lo tenga, entonces mí, yo no tengo idea qué contestarle eh, eh, yo pensaría en un Cooper Island que realmente es un juego que yo quiero y que por lo tanto automáticamente pienso que la Kitty lo puede querer pero claro, es súper caro es no, no, 55 lucas más o menos.
0: Una caja. Pero
1: otro juego, porque que sea como actual, no se me ocurre. Una caja de
0: sobres de Magic de alguna edición que ya no esté en estándar. Que por la pandemia no los alcanzaron a vender. Ah, ah mis nuevos conocimientos me permiten responder esto.
1: Ya, pero me imagino que igual lo quiere jugar, tampoco. Tan, tampoco
0: a ver no sé pues, a ver algo que algo que ella haya visto en vitrina hace, hace ya más de tres años y <ríe> es algo que no hayan podido vender
2: mira estoy estoy me metí en la página y me puse como los juegos más caros en, en, en la parte estrategia está eh, Canción de hielo y fuego Stark vs Lannister
0: no le va a gustar a la Ketty
2: Está Lords of Hellas y el Tapestry. Esos son los tres más caros en la categoría Estrategia. Listo.
1: Ya, pero algo un poquito más barato. <ríe> pero
2: si sí, pero sí, el, el concepto es para ayudar, no no para jugar.
1: Bueno. Bueno, bueno si fuera por eso, yo...
2: está Trajano. <ríe> está. Eh... Ahí está el Cooper Island Qué juego
1: que no te. Sí. Bueno. Yo siguiente pregunta. Ah, el por un puñado de Meeples
0: Yo creo que deberíamos es muy deberíamos pasar a la siguiente pregunta.
1: Ya, siguiente pregunta. Diego de la ruta del Miple hace una pregunta bastante extensa que dice, "Hola amigos, hace poco César publicó en sus redes sociales, ¿Cómo un integrante de su familia le hizo cambiar algunas visiones que él tenía relacionado a los juegos de mesa? Mi pregunta es, ¿existe alguna persona en sus vidas que le haya dado una idea, concepto, filosofía que le haya impactado en su relación con los juegos de mesa? Y hacia el otro sentido, ¿cómo creen que el ser, el ser del culto de los juegos de mesa ha influido en sus relaciones para con sus familias y amigos? ¿Hay alguien de su familia que haya influido en su eh, visión de los juegos de mesa? ¿Y cómo ustedes han afectado a su familia en relación a eso?
0: ¿Parto yo? ¿Y nadie quiere ¿Parto contestar? yo? ¿Parto yo? A ver, detrás para adelante. Vale. Parte, detrás para adelante, eh, ya lo he dicho mil veces, que el tema familiar para mí es súper importante. Eh, por ejemplo, eh, mi familia no, no, no somos de, de hablar mucho por ejemplo, en una cena o en un almuerzo. Cuando estamos en casa, por lo general, somos de cada cada uno irse a su habitación. Así, así nos criamos. ¿ya? Pero los juegos son siempre han, han sido siempre el escenario que nos ha permitido extender las conversaciones de, de almuerzo, mantenernos en, en contacto, digamos, por, por largas tardes de domingo, de sábado, qué sé yo. Y noches también. Entonces, impacto, pero... No te, más que impacto es estilo de vida o sea, eh, ha sido una piedra angular digamos, en, en el relacionamiento familiar muy importante y sobre una persona que haya influido en mi vida desde el punto de vista lúdico, ¿tiene que ser familiar esa persona?
1: sí, aquí dice ah, no, no, no dice
0: no no sé creo que no Creo que no, o sea, el, el, el mismo tema de, de la cercanía que tiene esta industria al ser pequeñita eh, es, es, es el todo, el, el más que más que el, el gurú, digamos o la persona que haya cambiado mi... mi, mi. Creo, creo que <coughs> de haber conocido y quizá eh, los juegos de mesa como un todo me fui metiendo y fui viendo, claro grandes personajes como La Ketty en español Tom base en inglés y y, y, y. uno se agarró de ahí para partir, pero en el fondo. es la, es la exploración que uno hizo, digamos. No, no, lo, no lo veo tanto como. como epifánico como lo que me pasó en el minuto. Sí. Árselo, Gloria. Eh, ya igual tengo
2: más o menos lista la, la idea. Sí, yo también. Eh, siento que con respecto a lo que es a, a la familia. Eh. Los juegos de mesa abrieron como un espacio de interacción extra. Sobre todo pensando en viajes a viña. como Era como una una actividad que podíamos hacer. Y que, y que podíamos esperar como en familia. Cada vez que yo viajaba a, a mi ciudad natal. Eh, y obviamente también influyó como en el tipo de juegos que empecé a buscar. Eh, pensar... Claro, no solo en los grandes juegos eh, Estratégicos Sino que también en, en, en títulos Que fueran un poco más cortos Que fueran más fáciles de explicar eh, También que fueran más fáciles de, de, de llevar Que no se desordenaran tanto Al moverse dentro de un bus eh, Así que no ese, 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 Esa eh, Esa dimensión Está súper presente En lo que son mis gustos eh, En juegos de mesa y sobre lo otro, eh, por lo general me gusta ser yo esa persona que influye. <ríe> Como que. Eh, me, y, y me, y me pasa, o sea, no no por, no por nada me gusta tanto el tema de aprenderme las reglas de los juegos y enseñarlo y, y asumir ese rol. O sea, si por. Si por cada persona a la cual yo le enseño jugar juegos de mesa, cualquiera que sea, lo, y después lo termino comprando, viendo cómo arman su biblioteca Para mí es como un pequeño porotito que, que me puedo anotar eh, como una, una medalla. Un, un punto, punto para, para el cielo, cielo. claro. Entonces, sí, así que en ese sentido, como que eh, a falta de ese. de esa persona inspiradora, es porque yo. me gusta ser esa persona inspiradora.
1: Eh. Yo pensé en una respuesta y ahora la cambié mientras vosotros hablaban. Sí, yo yo tuve dos personas que influyeron tremendamente en mi vida lúdica. El primero es Juan José Fernández, eh, JJ... Eh, si bien, por ejemplo, yo ya conocía a Kramer antes de JJ... Eh, y le dio una vuelta a mi vida lúdica en ese sentido, también de ese, ese cariño al, al filler, al juego liviano al reírse un poquito en la mesa eh, JJ creo que fue una persona súper relevante en, en ese inicio y otra persona con la cual yo ya no hablo ni tengo interés en hablar eh, es Mario Águila y eh, que es un jugador de Eurogames de acá de Portomón eh, que marcó realmente mi vida porque si bien yo conocía los Eurogames antes de Mario <coughs> él hizo él me enseñó el camino del Euro y del respeto del respeto en el sentido del de, eh, respeto en la mesa eh, de la concentración en la mesa del profesionalismo, aunque son extraños dentro de la partida del no joder a un jugador porque sí si jugar para tu ganar no para el que el resto pierda que que ha, que ha marcado eh, mi vida eh, en muchos sentidos de lo que me gusta ahora entonces sin quizás este personaje en esos momentos de de mi de mi de mi conocer juegos de mesa la gloria que juega ahora sería muy distinta me Ah, y sobre mi familia. Eh, yo creo que no lo he influenciado en nada. No he podido <risa> cumplir mis objetivos lúdicos de evangelización a mi familia. Mi familia todavía ha jugado, pero con los juegos de mesa modernos todavía no a mí, a mí me puedo juegos. conseguir...
2: Oye, frutos. me acordé de alguien. Me acordé de alguien, de la, si tengo que hablar de alguien influyente. Matías Arjona. <risa> Él me, me introdujo en esta droga. No, sí, él es el culpable, él es el gran culpable de todo esto. Haciendo tímidamente ¿Y cómo? Eh, así tímidamente haciendo una, unas notas para el diario en esa época. Es que no para tercera, hoy oh, justo hice una nota de juegos de mesa sin estar necesariamente metido. Yo era no, o sea, había jugado, pero pero dije, "Uy, oh, mira, salió esto eh me una cifra, unos datos, como que tuvimos una conversación bien buena sobre el estado de los juegos de mesa. Te estoy hablando 2010, te estoy hablando eh, hace una década ya. Y conversábamos, conversamos ta 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 y quedamos como como súper en buena onda y Matías me mandó como un pack, el starter pack, <risa> pack, un de, pack iniciación. de iniciación. Venía, me acuerdo, un mazo de Magic venía eh, un. Catán ya lo tenía. Pero era otro juego. Un juego. mira, un, un juego que era de cartas que se llama El, el Rey de los Juan? Enanos, ¿no? Así como un juego de. Es Ay. como un juego de basas de, de Bruno Faubutti Y otro juego más, que no me acuerdo. Creo que era un colaborativo. Y. Y con eso empecé a picar con el bichito. Así que, Matías Arjona Él es el, el, del... él es, el peor, es la peor influencia que he tenido en mi vida Por lejos No, Y de repente me habla y me dice Oye, mira, eh, cáchate esto Esta edición nueva de tal cosa Y yo, oh, te odio Hasta el día de hoy cae con sus trampas <risa> Maldito, Maldito.
1: <risa> con, cariño. con todo
2: el cariño, obviamente, obviamente.
0: Oye, y con esto
1: Hemos terminado sí. con las preguntas del Entreturno Responde.
0: Así es. Y con esto entonces vamos terminando también el capítulo 89 eh, de larga duración. Oye, ¿ya llevamos cuántos capítulos de larga duración? Como tres. Pero es parte... Es parte.
1: ¿Y, ¿y qué nos depara el 90?
0: ¿El 90? Podríamos hacer un capítulo noventero, ¿eh? Uh, dado, que, dado, dado que estamos... Onda, onda disco. Claro, bueno, no sé si tan disco, pero no. Onda Grunge. no. Sí, sí he oído lo más ya llegamos a la recta final de los pre-100, a, a paso lento en estos últimos capítulos, pero avanzando sí a paso firme. Así que eso chicos, estamos terminando como dije el capítulo número 89, conversamos de muchas cosas. Y nos acercamos eh, quizá ya más seguramente al desconfinamiento, así que esperamos que cada vez podamos ir contando cositas más más presenciales estamos deseosos de, de poder compartir carnalmente con nuestros amigos <risa> del punto de vista lúdico obviamente <risa> <risa> así Pucha, que, que no estáis de menos no, oye que no voy a emitir. <risa> es que es
2: que eso no <risa> es, que, es que
0: yo creo que el contacto siempre es muy importante así que eso muchísimas gracias a, a todos por su sintonía gracias por conectarse con nosotros y no queda más que decir hasta la próxima Chao, chao Chao Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, envíenos sugerencias de historias Relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas O hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar En nuestra sección El Entreturno Responde ¿Y ustedes, han tenido momentos epifánicos en sus vías lúdicas? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.